0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 193-й выпуск подкаста ⁇ Как делают игры ⁇ А на связи со мной, как всегда, Сергей, только что вернувшийся из Франции, Галенкин. Бонжур. собственно, все-все. Мои познания
1: французском закончились, у меня для Аксея. Да, у меня для французского есть сын, который его изучает, поэтому я говорил на простом человеческом английском со всеми. Всем привет! На сегодня вторая часть нашего подкаста про XCOM. Мы пригласили гостей поговорить про XCOM. Пока Миша отвернется, а пока Миша с нами, мы естественно будем говорить про настольные игры и их прототипирование и тестирование. Но, наверное, перейдем к теме и новостям после рекламы.
0: Напоминаю, что то поддержать наш подкаст можно с помощью системы Patreon, но и не только с помощью системы Patreon. YouTube на прошлой неделе выкатил обновление, в котором они разрешили спонсорство каждому каналу. В описании есть ссылка, вы ее, скорее всего, даже видите над чатом у себя, если вы сейчас участвуете в прямом эфире, там можно нажать и таким же образом выразить свою благодарность за нашу безумную деятельность, которую мы делаем уже на протяжении более чем пяти лет. Вот, мы за это вам очень сильно благодарны. А также можно ссылать всякие донатики во время эфира. Это тоже очень хорошо. А также подкаст у нас выходит при поддержке нашего генерального спонсора Компании PlayX PlayX празднует глобальный релиз своей новой игры Homescapes Компания продолжает укреплять позиции в топ-10 Самых успешных мобильных разработчиков мира И Homescapes этому помогает Спустя две недели после релиза Игра уже входит в топ-10 гроссинг на iPhone и iPad Подожди, а гроссинг же убрали, нет? Uh, уже. уже убрали но в топе Я постоянно игру вижу Если и в рекомендуемых Что замечательно Создавайте хиты Вместе с PlayX и реализуйте свой потенциал В команде профессионалов В PlayX больше 30 открытых вакансий В том числе программист на C++ Промо-художник и специалист по технической поддержке Подробнее о вакансиях и рекомендательной Программе на job.Playx.ru Так Подкаст
1: выходит при поддержке Аподел. Ападил — это платформа для грамотной монетизации мобильных приложений. Ападил помогает разработчикам встраивать рекламу, анализировать ее эффективность и получать максимум дохода. Через единый SDK Аподел дает доступ к более чем 35 рекламным сетям. Он автоматически подбирает самую выгодную для разработчика рекламу в режиме реального времени, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр, а не на их монетизации.
0: Ну и парочка новостей у нас, которые накопились за предыдущие Мое отсутствие на прошлой неделе Вот У да. там вообще рояль
1: да, роялит.
0: Рояль роялит Расскажи, как как вы там Боетесь за первенством Первого mm. батл рояля на консолях Давай
1: а, Ну у нас э, за первую неделю 7 миллионов игроков Внезапно появилось в игре Которых, э, ну, на самом деле Мы, мы очень рады э, тому, что, тому, что так произошло и это, собственно, показывает, что фри-то-плей э, очень, сильный, очень сильный элемент, сильный инструмент, который позволяет игре взлететь. Я вообще, честно, мы пытались вот, пос, пос, посравнивать себя с другими играми, но я не знаю других игр, которые вы сразу набрали за, за первую неделю 7 миллионов игроков. Обычно все-таки то игры стартуют более-менее плавно, а у нас получился какой-то такой э, взлет. И я думаю, что 10 миллионов у нас уже будет там, к воскресенью э, в игре. Вот, то есть, э, зашло хорошо, все очень довольны. Там некоторые товарищи волновались, что из-за того, что мы делаем батл-рояль, с движком будут проблемы. Вот сегодня выкатили обновление движка, в котором очень много вещей из-за батл-рояля появилось, включая э, более быстрый рендеринг открытых пространств, э, мень, меньше латентность при задержке, э, ну, при игре с геймпада на, на консолях для 30 FPS и так далее. То есть, все это, то, что как обычно, собственно, все, что идет в игры, все идет на этот движок.
0: Интересно, блюхол это дело имплементирует у себя когда-нибудь?
1: Ну, хочешь, <с 1> <уверить?
0: с 1> хочется верить. Хочется верить. Может я тоже тут недавно попробовал По УБГ поиграть, и остался <с 1> в таких смешанных чувствах и много чего не понимаю. Okay. Uh, um, Окей. Что, что
1: еще? Вот. ну, собственно, на самом деле это все. Я... мы там включили режимы до, включили суплай дропы, с неба парашют падает, вот тот
0: самый ну, Миша... Миша, играл, Миша знает. И у нас а подожди, мы... нет. Я после этого апдейта еще не заходил. Я прош... на прошлой неделе играл. В да, на прошлой. Еще... Когда мы
1: там, когда мы с тобой играли и включили, но ну, там был баг, очень смешной, кстати, баг был. Супплай-дропы генерировались с, с, не с вероятностью по времени, а с вероятностью по территории. И с уменьшением территории супплай начинали сыпаться, как сумасшедшие. То есть там был скриншот, где два последних чувака воюют среди среде, когда на них падают ящики с неба. То есть реально такое ощущение, что их сотню сбросили. Поэтому их выключили, исправили и включили заново вчера. Вот, э, у нас основная проблема до выхода была проблема. Люди в соло объединялись с командой и обижали игроков. Мы это поправили. У нас автоматическая система, которая таких людей ловит и банит. И с завтрашнего дня у нас запускается система, которая будет ловить людей, которые используют боты и прочие вещи. То есть мы вот, в этом плане серьезно относимся.
0: Про, смысле... про это спросить, потому что я видел парочку видео стримеров. Сам я с читерами не сталкивался, но там явно у людей аймботы стоят, причем такие, что человек с разворота выкашивает там трех человек тремя выстрелами, это, конечно, такое... Ну,
1: с четырьмя выстрелами, там как бы еще модель стрельбы такая, что это должно повести. Ну да, имботы есть, имботы проблема. Не такая проблема, как кажется, потому что ну, большинство людей их не встречает, так встречает, записывает видео. Но проблема есть, и, собственно, завтра выкатываем обновление, которое должно это улучшить ситуацию с ними. Понятно, что в любой фритоплей игре читеры будут, к сожалению. Главное, с ними бороться оперативно.
0: Но тут еще недавно на выходных прошла бета Call of Duty, Открытая После чего они торжественно пообещали Что мы все-таки сделаем античит наконец в Call of Duty на ПК И можно будет играть, потому что я помню Свой предыдущий экспириенс В этот шутер И с тех пор, наверное, года и не покупаю Call of Duty, потому что там все очень-очень плохо Спасибо Спасибо большое Такая статья смешная была, что типа пообещали Наконец-то там добавить Античит, ну окей, хорошо А еще... На прошлой неделе я был на игроме, но я был только первые два дня. Это был пресс-день, четверг и пятницу. В основном встречался с прессой, ютуберами, за что всем большое спасибо. Также спасибо всем, кто подходил и благодарил за подкаст, фотографировался. Это, как всегда, приятно, что нас э, узнают в лицо. Обычно нас знают по голосам только, но то, что в лицо еще знают, тоже хорошо. У, вас там, у Сергея там тоже у Фортнайта был стенд, и я скажу, что Наверное, это один из лучших стендов, который был вообще на выставке. Он был очень яркий, высокий и сделанный очень грамотно с точки зрения того, чтобы, чтобы люди с фотографиями уходили и потом они понимали на фоне какого стенда они все-таки сфотографировались, потому что там было и высокое название, и правильно расположенные mm -hmm. компьютеры. Так что я хвалю человека, который делал там mm -hmm. премию выпишите обязательно. Выписали. Вы, вы
1: но На самом деле, да, у нас стенд получился хороший, все хвалят. Девочки были очень-очень хорошие в костюмах, и, собственно, поиграть можно было. И так получилось, что мы на игру открыли бесплатный доступ, а через следующий день запустился Игромир стартовал. То есть у нас был такой Анонс, и очередь была какая-то Я смотрел, мне всегда вот это вот удивляет я, сих, я рад, что у нас была очередь игроков Поиграть в Fortnite, но я до сих пор не понимаю, почему То есть мы там везде написано, играй бесплатно Приди домой, играй, люди все равно стоят В очереди, чтобы поиграть на стенде
0: вот. Я общался там с вашим комьюнити-менеджером Он сказал, что сам, один из самых популярных Вопросов, а эта игра есть в Steam? Вот почему очередь Люди заходят в Steam и могут найти Fortnite и думают, что как бы странная игра.
1: 7 миллионов человек за первую неделю смогли установить другой клиент, кроме Steam.
0: Не, не, 7 миллионов у вас на всех платформах. На PlayStation не надо ничего устанавливать. Ты тут не лукавь. Ну, у нас большая часть все равно
1: игроков на PC.
0: Не, ну это понятно, потому что там, по-моему, все стримеры Battle роялей. Попробовали я, все, 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 кто мог, кого я обращал внимание. Вот, так что про Игромир вкратце. Игромир и Комикон с каждым годом все меньше Игромира и все больше Комик. Потому что все шоу, которое происходит, и вся движуха, она почему-то фокусируется именно на Комиконовских темах. В этот раз привозили Кристофера Ллойда и привозили Рутгера Хауэра. Забавно, кстати,
1: и... оба. Ну, Кристофер Ллойд точно был на прошлом Берлинском комиконе
0: прошлом году. он по комикунету. Ну, блин, ну нестоящая классика. Но я про другое. Игр, то есть для игр из четырех залов был только один полностью выделенный под игры. Второй зал был наполовину железный и еще на которых показывали игры. Вот, но это, знаете, это как бы Это производители железа, там сборщики Которым надо на чем-то показывать Ну, то есть это не выделенные Стенды игровые И еще на отшибе компании Nintendo четко Четко тут где будет народ тусить И они сделали свой стенд подальше от мейджеров И сделали его вот в одном из Комиконовских Комиконовских Комнат Возможно, Nintendo и... еще
1: хочет быть ближе к народу и подальше от остального хар хардкора игрового?
0: Ну, возможно, да. У них такой family гейминг uh -huh. Боль в, в большей степени. Сценс, кстати, тоже очень хороший. Мне понравилось, как у них организовано. Ты можешь через него проходить. Там Ты проходишь через ряды людей, которые играют и, в принципе, заинтересовываешься, что там происходит. Там же можно было все купить. Еще замечательно, у них была комната с коврами и старым телевизором. Ну,
1: так что молодцы. Да, да, я видел фотку в Инстаграме хорошее оформление молодцы.
0: Вот, ну, традиционно, я все равно же езжу на конференции и выставки. Не для того, чтобы на конференции и выставку ездить, а в основном-то встречаться. И я думаю, что все-таки э, Игромиру, если не хотят перерасти в что-то такое немножко больше, чтобы люди туда еще и по бизнесу ездили. Им все-таки что-то надо делать для того, чтобы были нормальные переговорки. Потому что там есть бизнес-зона, но она чертовски маленькая. Там, там практически ничего не, нельзя сделать. И остается только кафе сверху, которое тоже перегружено, и не всегда можно найти столик. Вот. А в четверг-то ладно еще нормально, а в пятницу оно очень такое запруженное, и как-то с кем-то очень сложно.
1: Ну реально, на самом деле, очень мало людей сейчас ездит на Игромир по, по бизнесу. По-моему, вот ты... Съезд... <свят> Когда ты сказал, что ты поедешь, я очень удивился, потому что <свят> это все таки мероприятие для прессы и для вот игроков. И, блин, у
0: меня была задача пообщаться с прессой, что -то <свят> тоже замечательно, и этой задачу я выполнил. Вот, но э, смотри, ты, по-моему, в Твиттере писал где-то там в районе прохождения Gamescom, -а, что посещая такие выставки ты все-таки понимаешь для кого ты эти игры делаешь это, это да, единственная это возможность да. потому что мы вот такие замечательные все бизнесмены ездим по конференциям рассказываем про игры про Dao, Mau, ARPU и, и прочее а для кого мы это делаем мы видим очень редко и вот на игромере там что на игромере что на комиконе очень четко можно увидеть Тех, для кого все это делается А люди а люди Они сами по себе интересны Так что все-таки Это немножко так отрезвляет голову И ты все-таки понимаешь, что -то люди, люди Увлечены играми И игры э, являются какой-то частью Их э, культуры Культуры общения и это замечательно. Хорошо, что есть такой ивент, как Игровир. Вот, я пробубнил немножко про то, что он э, не совсем подходит для бизнеса, но с точки зрения <с того, чтобы понять, что происходит у нас в индустрии, какие игроки, это очень полезно. Я не знаю цифр, к сожалению. Максим Маслов, наверное, так как он уже уволился с позиции генерального менеджера на выставке, я даже не знаю, с кем общаться-то после, после его ухода, чтобы кого-нибудь кого к нам звать, чтобы кто-нибудь рассказывал контакт Особо-то и нету. Вот. Встретил его там. Ладно. Я
1: видел его Бейджик, бывший генеральный
0: директор. Хорошо. Это хорошо. Ладно. Вот такие вот маленькие новости. Давайте еще раз познакомимся. А, Да, с нашими гостями. К нам опять пришел Владимир Коршунов, геймдизайнер Ингейм Всем привет. И у нас новый человек Иван Лашин. Девелопер издательства Космодром. Добрый вечер. Извиняюсь, Лашин или Лашин?
2: Лашин, все правильно
0: Лашин, все окей а У нас еще должен был быть Дмитрий Нелин Который был в прошлый раз на прошлом подкасте Про настольные игры Но он, к сожалению, заболел Так что пожелаем ему скорейшего выздоровления Жалко, что не пришел Он в прошлый раз очень интересно рассказывал Было очень приятно послушать его Замечательные истории Его так. коронная тема сейчас будет Да, его коронная тема Он заболел Дима, хоть не съела. собака денег съела уже, лучше Так, с Владимиром мы более-менее знакомы А вот Иван, расскажи немножко про себя Чем ты занимаешься, чем занимается твоя компания Какие основные проекты?
2: Добрый день, меня зовут Машин Я девелопер в Матром Геймс Мы одно из не очень больших, но очень растущих Иван, ты что-то совсем про...
0: По нашим мы
2: занимаемся... Иван! Да, да. Меня конечно.
0: слышно? Вот в том-то и проблема, что тебя плохо слышно Стало стало клипать И вообще практически невозможно Слушать. Можешь вернуть небольшое Усиление микрофона? Небольшое. Да, конечно, М сейчас Я
3: думаю, у Иван такая же проблема, как у меня С этим, а. свой сактивейшем Но все равно
0: его тих тиховато еще слышно Тебя слышно гораздо громче, Владимир. Мы вроде настраивались настраивались Перед эфиром, но Иван очень сильно опоздал И мы что-то там Как-то кратенько да. сейчас Получилось?
2: В центре и не у нас. ремонт дорог в Петербург осенью начинает.
0: Очень плохо слышно. Иван, ты сделал что-нибудь с микрофоном? Усиление вернул небольшое. Иван?
2: Да, да, я в процессе прошу прощения.
3: Неловкая
0: пауза. Стало лучше? Ой, стало громко, но я наверное, тебе потише сделаю громко, это это не тихо. Вот давай еще раз. Ну, а... к сожалению,
2: Windows не позволяет сделать. Пусть по чуть-чуть сильнее, только сильно посильнее. Так, еще раз без задержки. Меня зовут Иван Лашин, я работаю в Космодром Геймс. Мы примерно третье по размеру издательство настольных игр в России. Вот. И наша цель — делать хорошие, красивые игры, которые вам будет не стыдно иметь их у себя и показывать их друзьям.
0: Ну, вот. все, Конкретно я, отстроил,
2: я занимаюсь разработкой настольных игр уже в течение лет практически, а, пока своих игр у меня не вышло, но уже в следующем году появится несколько тайм, сразу от моей компании, еще от одной компании. М -м, кроме того, что я занимаюсь разработкой, я занимаюсь организацией крупнейшего и единственного настольного конвента для геймдизайнеров Граникона и э, работаю в гильдии. Вот.
0: Mm -hmm. Окей, okay. раз мы познакомились с нашими гостями, давайте еще немножко расскажу про то, что у нас сейчас еще проходит конкурс, наш уже традиционный на разыгрывание билетов на три конференции. Это White Nights, который пройдет уже на следующей неделе, так что это последний шанс получить билет на эту конференцию во вторник в Москве, Casual Connect Киев 24-26 октября и Девгам в Минске 16-17 ноября. Вот, на White Nights будет экспозона Со спонсорами выставкой разработчиков Порядка 60 мини-стендов Которые предоставляются бесплатно И конкурс Indie Game Cup uh, White Nights это международная бизнес-конференция Посвященная разработке и продвижению Игр на всех платформах, она проходит Три раза в год, uh, Connect – это бизнес-конференция для разработчиков игр, которая проходит уже более 10 лет. Киевский ивент пройдет под лозунгом «Восток встречает Запад». Встречает более тысячи представителей индустрии в выставочном центре Парковой. В трехдневной программе 80 международных спикеров, 50 финалистов международного инди-прайз-шоукейса, экспо, а также три эпические вечеринки. И, конечно, билет на ветеранов нашего подкаста «Дивгам» на котором ожидается до 2000 участников. Из новинок добавился тип билета Экспо, который подходит тем, кто просто хочет посмотреть выставку игр и посетить стенды компании спонсоров Если вы хотите поделиться своим опытом, то еще можно подать заявку на доклад на DevGam. прям игр на выставку конкурса GameLynch уже открыт. Более подробную информацию можно найти на сайте DevGam и, конечно, призовой фонд в 30 тысяч долларов от компании TinyBuild. Вот, а для того, чтобы выиграть билет, вы должны в течение выпуска, начиная с этого момента, задать свой вопрос по текущей теме подкаста. Нам и нашим приглашенным гостям а для того, чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно в начале предложения написать слово конкурс, чтобы мы поняли, что это именно вопрос на конкурс, мы его выпишем и в конце ответим. Желательно также, чтобы вы оставались до конца выпуска, чтобы я вас с собаками не разыскивал и желательно, чтобы вы все-таки получили эти билеты и попали на конференцию, так что если у вас нет, например, планов быстро сорваться на следующей, на следующей неделе в Москву, прям так раз, сели и поехали, то, наверное, лучше надо, пускай билет достанется человеку, который ну, гарантированно захочет побывать на конференции на игровой. Вот. Давайте к нашему плану... В прошлый раз мы обсуждали в основном геймдизайн и прочие аспекты разработки настольных игр, веселые истории, которые у нас происходят на этапах разработки вот, И у нас осталось несколько вопросов, и самых крупных вопросов их четыре, вот, и начнем мы, наверное, с материалов и прототипирования кто может начать по поводу того, из чего вообще давайте, делаются у нас?
3: Давай, давайте я начну, а у Вани mm -hmm. там много, он... <laughs> иначе просто не хватит никому. А тут глобально mm -hmm. есть два пути. То есть первое это вы, ну вот вы, допустим, придумали какую-то игру, да, она вся классная, замечательная, да, вам ее теперь нужно собрать в каком-то физическом виде, чтобы у вас, и у ваших товарищей была возможность в нее поиграть. Есть, Я первых...
1: знаю, что она классная
3: Если не, не твои товарищи не играли Ну, ты же всегда знаешь, что твоя игра самая классная Как только ты ее Ты, Окей. ты, ты еще только название придумал А уже знаешь, что она классная
0: До первого плей плейтеста
3: да, и вот именно до этого первого плейтеста Ее нужно довести, то есть первый путь он классический Это берете подручные материалы В зависимости от того, насколько технически сложная ваша игра То есть если там карточки, нарезаете карточки Если там жетончики, делаете жетончики Если там миниатюрки, делаете миниатюрки Шутка нет То есть они обычно заменяются чем-то И таким образом Собираете быстренько игру Вот Здесь, собственно, те же самые правила Как и в электрическом прототипировании Тут нужно поставить Задачу, что вы хотите добиться От прототипа, да, и максимально быстро Максимально дешево его попытаться Сделать. Частая ошибка, например Когда человек Делает прототип сразу такой на крутом, классном картоне с ламинированием, с иллюстрациями, с прочими вещами, доходит до первых плей-тестов, понимает, что ему нужно все переделывать и удаляется на полгода переделывать. Иллюстрации
0: такие красивые девочки. Да, да, да. Ну,
3: естественно, замечательные такие. Вот. И относительно недавно появился второй способ прототипировать настолки. Достаточно удобный. Это различные сервисы, которые предоставляют варианты по электронному прототипированию. То есть это там тейблтопе, Топ симулятор и прочие вещи. То есть, если у вас игра не э, какая-то там, не использует какие-то сложные технические средства, там, типа, там, шестеренок, каких-нибудь в Цолкине. Хотя не знаю, Вань, да можно в Топе Цолкин прототипировать, не знаешь?
2: Да, в принципе, можно. Есть специальный вид каунтеров, который позволяет вам делать то, что можно даже в реальности не.
3: Ну, в общем, как бы там какие-то стандартные компоненты, да, там можно туда загрузить те же карточки, там кубики, жетончики, э, там 3D-модельки миниатюрок и э, в онлайн режиме это все протестировать. То есть, ну, это когда мы про протестирование будем говорить, еще раз вернемся к этому. Вот это вот если, в общем, вот, а Ваня сейчас по подробностям расскажет. Ваня? Ну...
2: Да, кроме того, что сказал Владимир, один мой замечательный друг и наш общий знакомый Юрий Имщиков, э, известный российский автор, делает, все умудряется делать еще в Excel и играть сам с собой, но это надо иметь уже определенный опыт и талант. <связать> вот. а, да, в принципе, Владимир сказал все верно, что вы можете прототипировать на бумаге, вы можете прототипировать э, онлайн. Есть еще два коренных подкорда. Есть люди, которые хотят это делать руками, то есть они вообще не используют компьютер. Но большинство так или иначе используют какие-то графические редакторы. Например, я считаю, что для меня самый удобный инструмент прототипирования – это PowerPoint, где у меня есть там, шаблон на карты, я на них что-то накидываю, там же делаю поля и так далее. Вот.
3: М -м -м, ну, здесь... сказать. Говорю, основной point uh, протестирования в том, чтобы сделать это максимально быстро и дешево. То есть это такой uh, скажем, не то, чтобы правило, да, но common sense такой. То то есть, а что это случилось будет? с тем, чтобы а бумажки распределить все? Было легко,
2: чтобы то заменить
3: да, еще в процессе. процессе,
2: потому что часто первое тестирование вам показывает, что надо вырезать половину карточек или хотя бы просто поменять. И, и если вы Мучаетесь с артом, это нельзя делать в процессе. Следующая версия займет, у вас очень много времени для изгонения.
0: Там Серега спрашивала, что с, случилось с распечатками, если я правильно помню. Да, старый добрый
1: способ. Я просто за время своей работы в разных компаниях пришлось потестировать разные настольные игры. И нам их присылали в PDF. Мы их печатали и тестировали. Ну, так, естественно, да ну, ну, Ты да. делаешь сначала
3: Где-то это верстаешь, да, ты можешь от руки, конечно, это делать Не, ну, ну это, это было реально, это верстка из разряда в Excel заверстали знаешь. Ну, так а каждый верстает где угодно Вот я говорю, Иван, например, в PowerPoint верстает Я там в векторах То есть, ну, тут каждый выкручивается как хочет Вот, потом я это помню, все Я
0: когда-то прототип игры в PowerPoint делал так люди, замечательно.
3: Люди в Excel вообще все игры делают там и расшаривают некоторые Excelские документы. Если игра, допустим, с открытой информацией, если там нет какой-то там тайной там, или закрытой руки, то вполне возможно играть в Excel. Там. Делаешь клеточки, делаешь там фишечки, и, пожалуйста, играй в шашки, например. Ну, mm -hmm. есть, есть же старая история, когда там двух сисадминов закрыли в серверной, они сделали там, э, в пенте нарисовали шашечное поле, раз значок мой компьютер и корзины играли в шашки. Нет? Вот тоже вот чем, чем не про прототипирование настольной игры.
0: Вообще, напоминает старую <с шутку про быстро, качественно, недорого. Выбери там две, чтобы получить. Ну, нужно Быстро и недорого.
3: Но ну, просто здесь э, идея в чем Вот как -э, Ваня сказал Что проблема в том Что после первого же теста Скорее всего там 80% того, что ты сделал оно, Его нужно будет поменять вот. то есть Где-то сильно, где-то менее сильно Поэтому если ты делаешь что-то очень долгое И, и красивое То это, это здорово Это иногда помогает То есть Я общался с человеком, который делал там, Очень красивые там, от руки прямо Иллюстрации на карточках, и когда ему все указывают на то, что ну, зачем ты так делаешь, тебе же нужно будет очень долго все это дело переделывать. Он э, отвечал, что вот ему помогает это прочувствовать игру, прочувствовать механики, что вот этот вот арт настраивает его на какой-то правильный вад. Это тоже путь, это тоже выход, но нужно отдавать себе отчет, что это дорого и долго.
2: А ну, что можете есть поставить? еще ага. много всяких мелочей. Как мы делаем прототип не только для себя, но и потом еще его отправляем в издательство, есть некоторые фишки, которые издательство просит. Например, у нас мы не так давно выпустили специальную статью, как автору стоит делать прототип. Одни из самых частых ошибок — это делать закругленные карты, которые очень неудобно вырезать. Или делать круглые жетоны. А,
0: то есть, то, что человек распечатал
2: на принтере... Зачем делать круглые жетоны? Вы же так неудобно резать. Да, например,
3: там не нужно карточкам делать закругленные углы, потому что, ну, зачем? Человек хочет их быстро разрезать да, и сделать карточки, играть уже. Вот. А есть люди, которые вот реально перфекционисты, они когда видят закругленные уголки, они не могут играть такими карточками, пока они все не вырезаны. Это превращается в боль в большую
0: интересно конечно замечание да вот когда все это сталкивается с реалиями вот забавно выглядит вот но ну, опять-таки по, по материалам каких-то ну особых
3: тоже э -э, секретов тоже нет то есть все зависит от того насколько там технологичная у вас игра потому что есть допустим игры которые там требуют э -э, какого-то Тяжелых там, пластиковых конструкций да, там, Игры на ловкость, там, на балансировку вот Их, наверное, там, сложно прототипировать там, Нужен будет какой-нибудь 3D принтер Или там, Хорошая столярная мастерская Чтобы это все дело Подтачивать И тестировать каждый раз вот. А если у вас ну, действительно какие-то сторонние, э, ну, стандартные в смысле компоненты, то чем проще вы сделаете, тем, тем лучше будет Тем удобнее будет вам, вам и вашим тестерам потом. Э, в тестерам целом, подъем. чем
2: стандартнее у вас компоненты, тем больше шанс того, что ваша игра будет издана, потому что такую игру издать проще
3: ну да, вот это тоже поинт такой в плане э -э издания Плюс, да, вы когда делаете игру и когда вы задумываете прототип э -э Вам тоже нужно всегда э -э в голове держать да, э -э количество компонентов Которые в вашей игре присутствуют И э -э стоимость этих компонентов То есть, если вы делаете там какую-то игру на массового потребителя, которые должны продаваться там широкими тиражами там и везде там от детского мира до э, до гиковских выставок, то, наверное, там не стоит делать коробку, которая будет весить два килограмма, вот, с кучей металлических миниатюр и прототипировать это же сразу, вот, и уже, то есть на стадии каких-то первых прототипов себя немножко ограничивать и пытаться ужаться в какие-то там более стандартные компоненты и в меньших количество.
0: Я вот задам такой вопрос, который, может быть, уже назрел у всех в голове. А 3D-принтеры используются для прототипирования, е если кто-то имеет такое богатство? Они сейчас уже стали более-менее доступны, недорогие? Да, не
2: оттерки можно сделать. Была даже одна очень забавная игра, в которой там были, правда, не совсем 3D-принтеры, но там была... у человека был свой станок по нарезке фанеры, и у него было вполне себе раз куча деревянных элементов на неодимовых магнитов, где поле вращалось в разные стороны. Что у людей есть, то они используют своих прототипов. Миш, ты смеешься? Я в детстве
1: у нас в школе был станок по нарезке фанеры, и в журнале «Юный техник» печатали игры, которые можно было вырезать из фанеры. Вырезал сам. Да,
0: да, пишу так. Выкройку
1: переводил на фанеру и вырезал, да.
0: Хуже и того не сейчас... Слышал <свят> байку про то, что... Помните, как раньше на ZX спектруме игры передавались на кассетах? О -о -о -о. Да, вот этот вот треск. Были радиопередачи, которые передавали. Да, да, и по телевизору передавали, да. <свят> да, <свят> это было это, записать это не шутка, на магнитофон и с этого безобразия потом грузить игры. У нас Мы региональная кабельная
1: телевидение
0: так да, У нас региональная кабельная телевидение так
1: дела. Они делали это в мёртвые часы днем. Класс.
0: А, теперь, теперь, а теперь Ваш компьютер поближе к телевизору
1: Сейчас Миша вам насвистит
0: Следующий апдейт Представляешь, у вас бы, Серега так в лаунчере апдейты выходили со свистом вообще.
1: А, кстати, для автентичности да, полезно. У нас 80-е годы в игре вполне можно.
0: А, кстати, сделайте экран загрузки такой же, как в спектрме, с полосками по бокам. А еще нужно, чтобы головку магнитофона отверткой подворачивать. Не дай бог, она была записана на этом самом, на другом магнитофоне не с той частотой. И скорости. еще. Ну, да, фи 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 Ну вот, если вернуться к... К принтерам и прототипирования,
3: то, ну, вообще все больше и больше используется, но ну, в основном, конечно, какие-то миниатюрки, какие-то мастер-модели печатать, ну и просто смотреть, как они смотрятся. Ну вот, я, например, сейчас делаю War Game один, мы там используем 3D печать и для миниатюр, то есть очень угу. быстро и хорошо, наглядно выходит посмотреть, как это все будет делаться. Ну, в принципе, подготовка потом к дальнейшему производству. Ну, и я знаю еще, что используются 3D-принтеры для каких-то нестандартных компонентов. То есть, когда, например, там ну, нет в производства производстве таких там, фишек, которые должны там, разделяться там, на две, там, на три на четыре части, и потом как-то хитрым образом собираться, для этого делают, вот, инженерят mm -hmm. и собирают
1: их. Слушай, а вот ты говоришь, прототипировать... я понимаю, зачем прототипировать фигурки, но у настольных игр они же фигурки обычно маленькие, а 3D-принтеров разрешение все-таки похуже, чем у нормального...
2: Ну, это обычно, но бывают исключительно неприятные. Вообще, такой вопрос у
0: меня был, потому что мы как бы у нас подкаст для тех, кто делает игры. Вопрос был в том, что стоит ли им заморачиваться с 3D-модельками, ну, даже простыми, для того, чтобы посылать их издателю, он сможет напечатать. То есть, 3 d принтеры сейчас есть у всех издателей или нет?
2: Нет, я знаю, что ни у нас, ни у наших самых больших конкурентов по у них тоже до сих пор 3D-принтера нету. Ага. А, нету необходимости проблема? для тестирования Игры обычно иметь миниатюр Если у вас в mm. игре используется что-то Из рук выходящее да, Что нельзя изготовить э, так То лучше всего посылать этот элемент Издательству вместе с игрой
0: mm. okay. Окей вот, ну, Например
3: проблемы. менять их если вот у вас они не играют какую-то там особенную художественную роль в игре их в принципе для прототипа не очень нужно делать потому что можно там согнуть пополам бумажку нарисовать на ней грубо говоря это же напечатать эту же миниатюру в 2d так сказать вот, и она отлично сыграет роль этой фигурки для целей тестирования и стоит это все дешевле. Потому что, допустим, принтеры, которые есть, печатают с хорошим разрешением, у них там вот этот материал, из которого они печатают, он, в принципе, по весу, как, ну там, как золото, наверное. Вот, один в один. Mm -hmm. То есть это дорогое удовольствие достаточно.
2: Ну и вообще игры с миниатюрками. Если честно, я до сих пор не знаю ни одной отечественной игры с миниатюрками. Настольной, ну, кроме варгеймов, которых приходится. Терминатор. Вот. Они не очень русские, поэтому как бы сами по себе миниатюры в России делала только одна компания Звезда. для настольных игр все остальные так или иначе заказывают в Китае. Mm -hmm.
0: okay. Ну mm
3: -hmm. то есть Хорошо. да, то есть не к вопросу прототипирования еще, то есть, но ну, сделать миниатюрку, распечатать ее на принтере это как бы можно, но если мы говорим о каком-то массовом производстве, то это ну, на принтере это очень дорого и не совершенно.
0: Хорошо, а вот какие нибудь советы, как построить вообще процесс прототипирования так, чтобы не переделывать ничего или по минимуму? Какие есть советы общие?
3: Ну, во-первых, то есть делать максимально просто. как? Да, и... Нельзя построить процесс, потому в
2: любом случае все придется переделывать.
3: Но это, собственно, неплохо, потому что процесс переделки это и есть, собственно, геймдизайн, поэтому... Как, и, как итеративный процесс, поэтому не нужно этого бояться, э, и нужно просто к этому изначально быть готовым. То есть тут э, скорее, э, в принципе, какие-то общие правила оформления, да? то есть если у вас там какие-то значимые элементы, нужно подумать. Над UE, так сказать, над интерфейсом, то есть как, как они видны, как вот если вот, представьте, что вот человек держит эти карты в руке, видит ли он все названия, видит ли он там нужные значения, или ему там придется их как-то каждую карту отдельно мелким рассматривать. Если у вас есть текст, да, позаботьтесь, что он там виден хорошо, даже там, в не очень освещенном помещении, для, с не очень там, хорошо видящими людьми. Вот. Если у вас есть какая-то там Дифференциация по цветам. Да, подумайте, что будет, если там, ваши, ваш прототип будет играть человек, который цвета не очень хорошо различает или, опять же, будут играть в не очень хорошо освещенном помещении. То есть, ну, и такие вещи, которые не то чтобы правила и советы, да, и вы, скорее всего, сами к ним придете рано или поздно, вот, набив пару шишек. Вот, но просто должно быть просто понятно читаемо и по возможности дешево дешевого
2: исполнения <соединяющие> чтобы это было легко поменять то есть если вы если вы делаете карты лучше всего не делать их потом в jpeg чтобы вы не могли их изменить и так далее чтобы все было доступно для внесения изменений
0: окей mm, okay. хорошо полезный совет так, давайте двинемся, наверное, дальше к тестированию и сбору фидбэка вообще. Где ищут обычно тестеров? Ох, ну с тестерами это на ну самом деле... Ну и как вообще очень... тестирование проходит? Сначала, скорее всего, внутреннее,
3: а потом... С тестерами это такая как бы очень, на самом деле, серьезная проблема, потому что тестов нужно, как правило, много, и чем серьезнее более глобальная игра тем больше нужно этих самых тестов. Вот жалко, заболел Дмитрий. Он, он бы много рассказал об этом, как он, допустим, тестировал игру. Но, как правило, да, начинается все там, со знакомых из близких родственников. Вот, это самые первые тесты, которые вам покажут вообще, насколько состоятельна ли ваша там, идея, ваша игра. В принципе, как класс, потому что если там ваша мама не хочет с вами играть в вашу игру, то, скорее всего, э, какие-то посторонние люди тоже вряд ли захотят на нее тратить время и, возможно, даже деньги.
0: Но есть же правило «to have friends, fools and family». Такое.
3: Ну, ну, типа того, да а, То есть э, В принципе Было бы очень э, Очень полезно да, Какие-то первые тесты проводить э, С людьми, которые э, Что-то в настольных играх Особенно в современных Настольных играх э, э, Имеют какой-то бэкграунд Традицию, ну, просто играли В какие-то современные игры Или, может быть, даже их разрабатывали То есть, ну, вот здесь Тут Я с тобой и, не
2: соглашусь
3: а, «Давай, хорошо, не соглашайтесь со мной». А,
2: про первые тесты. Есть три степени тестирования, довольно интересные. Ну, их вывел Пушкевичек, это один из известнейших геймдизайнеров и маркетологов. На столках он сам очень хорошо продвигает свои продукты и довольно забавно их разрабатывает. Так вот, для первых тестов вам обычно не нужен кто-то, кто знает на настолки и кто в них хорошо разбирается. Почему? Потому что первые тесты, когда вы проходите, вы хотите сами понять, как работает игра. Вам надо самому посмотреть, что здесь работает, что не работает, что надо вырезать. Да? И остальные, люди, которые уже знакомы с настольными играми, особенно геймдизайнеры, они будут агрессивно влиять на вашу идею так или иначе, потому что у них есть свое мнение, как должны выглядеть игры. И это будет для вас потом довольно сложно понять, какие идеи Идеи на самом деле ваши, какие идеи их, и если вы неопытный разработчик, скорее всего, они вас немного задают авторитетом. Вот, когда вы уже сами с кем-то потестировали, да, то есть в кругу семьи со своими какими-то друзьями, которые, возможно, не очень разбираются, или у вас уже накопился опыт, тогда стоит идти к разработчикам. У нас есть. Как бы Самый простой способ это найти ячейку в гильдии да, Если вы живете в крупных городах У нас почти во всех крупных городах есть сейчас ячейки Где разработчики настольных игр собираются, играют вместе в свои, в свои проекты а Там вы уже получите более квалифицированный фидбэк от а, своих друзей И поймете, они уже начнут немного разрушать вашу игру Придумывать а, разные стратегии и тут вы уже сможете подумать Какие изменения вам стоит внести Чтобы игра стала более конкурентна Как, соответственно, сделать лучший продукт После того, как ну, вы я уже вот добились... <свят> да -да -да. Я вот этой очень
0: сильно страдаю Постоянно Я вот этой фигней очень сильно страдаю Сразу же советовать начинаю Не могу нормально вот просто получить удовольствие Да, ну, если все, да. все начинают Все да. А вот я бы здесь сделал так, а здесь мне не нравится. Давай-ка переделаем вместо того, чтобы, ну, просто составить какие-то общие впечатления. Это уже Это, это просто, вообще да, очень это сложно. Просто, это да.
2: большая работа, и это надо иметь специальный склад ума. Очень, очень мало людей могут сесть и доиграть вот в игру от начала и до конца. Чтобы угу. по понять они полные впечатления, не задумываясь в процессе. Вот. Угу. Такие люди очень ценны у меня есть буквально пара человек таких знакомых, все остальные тоже начинают сразу советовать, потому что у них есть свое мнение о вашей игры. Ну и последний этап, это когда вы уже потестировали на небольшом круге добили игру, потом потестировали на круге авторов, которые вам что-то подсказали Это когда вы уже начинаете целенаправленно искать людей, которые будут искать полом в вашей игре, вот. которые будут пробовать разные стратегии, в том числе крайние Такие люди тоже довольно редкие, то есть те люди, которые готовы всю игру играть только вот так вот, чтобы просто посмотреть, как это будет работать, пытаться ее сломать. Угу. Если вы пройдете через них, то дальше уже, в принципе, можно спокойно передавать издателю, и он уже будет проводить массовый тест.
1: А массовый тест расскажи, ка про это тоже интересно? А
2: -а 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 это, как ни странно, часть моей работы. Буквально вот сегодня этим в том числе занимался. У нас, как у издательство, космодром. Мы первые в России, кто это сделал, открытые, массовые тесты настольные, хобби волт насколько я знаю, у них есть свой закрытый, свой закрытый аналог. В чем суть, любой желающий, да, у нас Сейчас постоянно проводятся разные проекты. Любой желающий может зарегистрироваться, скачать прототип участвовать в тестировании. Вот. С этого мы получаем информацию. Тот, кто участвует в тестировании, кроме того, что он поиграл интересную или не очень игру, которая потенциально будет, он получает какие-то баллы за это. То есть есть монетарная компенсация. Он потом может разменять на настолки. Таким образом, собирается именно большой массив, данных, которые потом обрабатываем и вносим изменения в игру соответственно. Такой вопрос.
0: Смотри, я примерно себе представляю, как тестируется ну, программное обеспечение, как тестируются э, игры те же самые. У тестеров есть там всякие тест-кейсы, а есть какой-то там процесс для ну, профессиональных тестеров настольных игр, э, что они используют, как это все у них э, протекает, на что они проверяют игры. Ну, балансы я понимаю, но это такое довольно расплывчатое.
2: Ну, ты понял, что я хочу спросить. У нас есть своеобразная анкета в гильдии, да, то есть свою игру в том числе можно выложить гильдии, чтобы там получить какое-то количество Там есть некоторые стандартные вопросы. Скажем так, у остальных игр, как у компьютерных, есть какие-то стандартные проблемы. Да?
0: слышно? Какой-то такой latency до тебя как будто доходит там секунд через 15, наверное. Я хотел спросить, ты второй раз уже упоминаешь Гильдия, может быть я не совсем понимаю Что это такое Это что за ячейка
2: общества а, про прощение, я просто думал, что Владимир Масонтро, уже успел Рассказать о что говорил, он тоже да. состоит в Гильдии А да, я забыл
3: да, это гильдия разработчиков настольных игр, некоммерческая организация. А, да, да, да. И она суще... ВКонтакте, да, есть. основная Все, бы, база это группа ВКонтакте. BG-дизайнерс, по-моему, она называется. Uh -huh. Если вбивать. Ну, если вобьете в поиск гильдии разработчиков настольных игр, вам как бы найдут, где, они, где она есть. В общем, это Можно просто с... гранить. Да. Да, можно просто грани, сообщество бесплатное, можно туда прийти и, и там попросить какого-то помощи, фидбэк. Не факт, что вы это получите прямо в сети, да, не приходя на встречи, потому что люди ленивые, вот, угу. и, ну, не всегда есть у кого-то время и желание прямо не, в Не, ну
2: минимальный фидбэк вы точно получите, просто выложив свою игру, у нас есть конкурсы, где гарантирован фидбэк от э, других авторов. Как минимум они прочитают ваши правила и посмотрят, что это вообще за проект вот, принесли. Вот какие-то начальные советы. Окей.
0: Mm -hmm. okay. mm -hmm. Хорошо. Mm -hmm. Спасибо за то, что напомнили, а то я запомнил. Скромный, просто, скромный просто, просто. Мн... просто. Немножко с ужасом вспоминаю, конечно, три часа предыдущего эфира. Так что я... у меня мозг отказывается это уже воспринимать. Не, ну я надеюсь, вы,
3: мы в этот раз Парайся закончим
0: Не-не-не, я не надеюсь, а точно Тем
3: Про XCOM мы еще не поговорим ну, иском, когда, когда мешать я пойду, вопросы, да, 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 да. Да. Когда я пойду
0: вопросы сортировать Вопросов уже, кстати, накидали на Две с половиной страницы, можно еще чуть-чуть И вот где-то, наверное, может, минут через 15 Я закрою прием вопросов И удалюсь минут на 10 На их сортировку Окей, хорошо, тестирование Я тестирование. бы про, про
3: организацию тестирования Еще mm -hmm. сказал бы mm -hmm. вот, Такие вещи, в принципе вот, Да, наверное, по этапам и то, какие там тестирования Ваня хорошо сказал, про то, как к нему готовиться и что делать. Да? То есть, если на первых этапах вам нужно прежде всего для себя какие-то вопросы поставить, понять, как работает ваша игра, работает ли она вообще и есть ли смысл ей дальше заниматься. То вот на этапах, когда вы там проходите уже через незнакомых людей или там для, особенно для массовых каких-то тестирований, это на самом деле не только через издательство Можно делать есть, ну, вот Я знаю, допустим, в Фейсбуке Как минимум пара групп есть англоязычных На BoardGame Есть группы, которые, группа Плейтестеров, к которым можно пройти И сказать, вот, ребята, вот у меня есть игра Давайте ее протестируем Как правило, там идет все По... -по на основе каких-то какого-то бартера, то есть вы приносите игру, вам ее тестируют, да, взамен вы там тестируете чью-то другую игру, ну вот и все счастливы, все радуются, все там пишут друг другу фидбэк, какой может. Но, естественно, когда вы даете свою игру каким-то незнакомым людям, то хорошо бы вам там подготовить какой-то опросник да, заранее и заранее там, допустим, посмотреть составить ну, список проблем, да, на которые там, обратить внимание. И, опять же, то есть, тут как, вот, чем более массовые тесты, тем более они похожи на, на софтверный такой QA. Да, там есть там, тесты... Как говорят, да, самая большая проблема там, тестов в том, что на тестах автор присутствует и Рассказывает, как там играть в игру И как у нее поправлять, да, есть там, особая категория Тестов, когда вот людям даются правила Даются компоненты, и они должны Вот, как будто они сами купили коробку И распаковали, должны сами с этой игрой разобраться То есть Да-да-да, плейтесты -да -да -да, вот, как-то так да. То есть, к тестам надо тоже готовиться И нужно понимать, для чего и как вы тестируете То есть, чем дальше Чем на более серьезной стадии развития ваша игра находится Тем больше нужно готовиться к тестам И там, наблюдать там, за игроками Как они играют хорошие правила на тестах Если, допустим, игрок в вашу игру Играет и полез в телефон То значит, с вашей игрой что-то уже не так
2: Тут на самом деле это Владимир подошел к очень интересному моменту, до которого рано или поздно доходят все авторы, занимающиеся прототипированием, это написание правил. Написать mm -hmm. правила, это очень сложно. То есть я вроде как разработчик с опытом, но им ага, ну, разве... даже мне
1: правила это... это не есть, веселье дает. Не совсем,
3: то есть правила это есть два типа правил. правила, которые у тебя в голове, и правила, которое написано на в правилах, которые в коробку да. кладешь. Ты не можешь положить в коробку свою голову, которая потом вещает Я игрокам, видел как то,
2: так вы. Это который... на самом деле больше всего проблем с авторскими настольными играми, в том, что очень сложно засунуть автора.
3: Вот, поэтому ну, с правилами это, это ну как бы тема на отдельный подкаст это Разбирать, как их нужно писать там. Если вкратце, то много примеров, картинок И по пять раз одно и то же Разными словами с разных сторон написать
2: Ну вот тут есть несколько подходов И да, это правда тема на отдельный подкаст Но ну, а
0: вкратце-то, помимо того, что Давайте напишем подробные правила Это будет хорошо
2: не всегда такое. подробные правила это хорошо, потому что сейчас, например, многие издательства, наоборот, ушли к э, системе, когда у нас есть отдельная книга правил, маленькая, стартер, и отдельная книга разбора ситуации. То есть тут надо подходить к тому, какая у вас игра, и mm -hmm. жанр okay. игры э, трактует то, как вы будете писать правила. Будете и... ли вы их писать целиком, или вы будете писать общую конву, и потом отдельно разбирать ситуацию.
1: Мне лично страшно браться за игры, в которых большая книга правил и большая, или большая книга разбора ситуации. Для, для меня идеальная игра, в которой правила на страничку, а вся информация в самой игре на карточках лечена чем-нибудь. Ну, это понятно. Я, может быть, не,
3: не главная ну, целевая аудитория. Есть, но... есть игры,
2: в которых нельзя наместить правила на страницу, в принципе.
3: Я Даже
2: понимаю, да. Но... таких
3: игр а... Есть игры, в которых ты можешь Есть игра, в которой ты можешь играть Только не зная правил. Как только ты узнаешь правила ну, Сыграешь раз в игру, ты больше не сможешь играть в нее Как рядовой игрок, только как ведущий
1: Да, это правда то есть, такая игра, где нельзя читать правила. Вот, есть... и, и игры со симметричной, со симметричной информацией. Я слышал, ребята делали такую игру, которая по компаниям открывалась. И когда кто проходил компанию, в принципе, эту компанию можно было образовать, Как раз потому, что ты ее проходил, и дальше было неинтересно. То есть, такая сюжетная настолка.
2: Этот да. тренд последних настольных игр. да. Сейчас их на настолок много, они популярные. Есть даже квеструмы, которые уже... Ну, то есть квестом в коробке уже даже сложно с ним разобраться, является ли он настолкой или сборником пазла. Ну, вот
1: э, я не знал, что это тренд, но я видел отзывы и поскольку мы в прошлом подкасте обсуждали, что в среднем человек играет в настольную игру два раза, э, такой вариант мне кажется вполне, вполне разумным. Ну, это
3: а. на самом деле вот один из вариантов того, как продлить жизнь настолки называется слегго систему по mm. сути дела это когда там что-то происходит в игре да ты вскрываешь пакетик там в пакетике там mm. наклеечки в книгу правил какие-то новые фишки новые карточки там какие-то карточки нужно порвать mm. какие-то фишки выбросить То есть, ну как-то изменяется все время и э, идет развитие То есть есть подход допустим вообще сценарно компейны mm. когда выходит просто новая книжка правил и там описывается ну, вот, как, э, там Большой такой кусок художественного текста, большой там, кусок там, затравки. Но обычно это какие-то Денжин Краулеры. То есть там, как, не знаю, настольный Диабло какой нибудь ну, вот, вот, Dissent, вот, типичный пример. Большая коробка, там куча миниатюр, куча э, э, всяких э, монстриков, героев. Да, и вот они там идут в какое-то приключение. Вот, и каждое, собственно, там, приключение оно там в отдельной книжке написано. Есть в FFG игра. Пактулку называется Mansions of Madness. Оно э, вообще такое сюжетное. Там часть текста написана на карточках, которые прячутся э, по локациям. Да? Игроки они ходят по этим локациям, вскрывают, там смотрят улики. А, есть вообще А да, во второй книги части книги, они или да.
2: все эти карточки большим приложением.
1: Ну да, да, есть. Вот, например, так. Окей. А... Давайте вернемся, наверное, к. А еще,
3: еще, еще по правилам Вот сейчас, опять же, там в последние там, лет пять Очень большое подспорье, как и в электрических играх Это YouTube, Let's Play, Причем их сами разработчики там делают с объяснениями правил Они очень сильно помогают новичку разбираться
2: и еще последний момент, самый последний момент по правилам. Вы наверняка слышали про компьютерную This of Mind. Вот в этом году вышла настольная вариация, и там очень интересно подошли к проблеме правил в том, что а правила являются постоянной частью игры. То есть ты, тебе не надо знать правила. Когда садишься играть, ты берешь книгу правил и вместе с ней играешь. То есть там правила являются игровым элементом. Ты проходишь игру через определенные фазы и постоянно используешь книгу правил, причем передавая ее, и через нее в том числе является взаимодействие с игрой. То есть тот, у кого сейчас книга правил, тот, может так сказать, играет. Остальные обсуждают, игра кооперативная. Вот. что он будет делать, там происходит управление героями и так далее. Очень интересный подход, очень интересно сделано.
3: Ну, в общем, если подытожить про правила такое правило, написание правила. Прочитав вот то, что у тебя вот написано, да, игрок должен однозначно и точно понять, как играть в твою игру. Вот так. Раз -раз. Okay, хорошо.
0: Да, мы, мы слышим, мы слышим. Окей, я. Okay,
1: я предлагаю тогда переходить дальше. Что делать с э, готовой игрой?
0: Вот мы ее оттестировали, такие счастливые, а, все от... хорошо. прототипировали Да. Как ее донести до потребителя? Какие есть способы? Мы вкратце про это говорили, конечно, есть можно сам издатом заниматься. Можно понести к, к издателю, но вот куда нести. Ну, тут
3: вариантов На самом деле много Первый вариант – положить ее в стол И довольным пойти Заниматься чем-нибудь дальше полезным для жизни Не такой
0: плохой вариант Подкасты записывать
3: Да, не самый плохой вариант Второй вариант – это действительно Сам издат То есть тут Самый простой да, вариант Вы делаете уже ну, не прототип А так называемая PNP, print and play версию Где у вас уже все оформлено Все сверстано как нужно И там, выкладываете ее там, На одном из бесчисленных Ресурсов в сети Где говорите, вот ребята, вот у меня игра Вы можете в нее там, Скачать, распечатать ее, ну, вот собрать вот такие компоненты и поиграть в нее а, в принципе то есть есть вариант да когда там вы это pnp потом там на, на своем сайте на каком-нибудь
2: продаете, и
3: там, получается за это какие-то небольшие деньги
2: а, да, да в америке есть даже специальный сайт для продажи всего этого называется Game Crafter, туда можно засобмитить mm -hmm. свою игру и там люди будут ее покупать причем сам сайт ее собирает потом для вас, то есть он изготавливает для вас, получается, для конечного пользователя прототип такой print-on-demand.
0: Интересно, а сколько у них в год, в год выходит игр? Есть какие-то а, цифры?
2: Много, правда много. Но нельзя сказать, что они выходят, то есть просто туда авторы садмитят, там больше сотни игр точно. Я -то есть... Некоторые ограничения по подаче,
3: естественно. Я слышал, есть какие то такие такой сервис подписка Ты подписываешься и тебе каждый месяц присылают в посылочке Какие-нибудь там пару мелких игр э -э, То есть тоже вот как-то по принту деман диман сделанное Небольших И вот типа каждый раз новые игры какие-то маленькие есть Не знаю, это с тех, с тех же или не с тех же вот э -э, Ребят сделаны или от какого-то издательства
2: я видел такой сервис, который просто готовые игры уже присылает, просто они отбирают свежие игры, естественно.
0: Серега, я передаю тебе бразды правления, я пойду нырну в наши вопросы, чтобы немножко их подсократить. Давай, рулин.
1: Да, ну окей, XCOM.
0: Я еще не ушёл. Собственно, вопрос по поводу продажи.
1: Я понимаю, что продажа любого продукта и любой классической игры, он зависит от переговоров. Но давайте я обозначим какие-то рамки, то есть, что ожидать, какие обычные условия, это флатфи, какой-то процент, какие проценты бывают, а... есть, и так далее. Там издат
2: продажа или продажа издательства?
1: А... Давай начнем с продажи издательства, потому что он более привычный вариант, а потом с самозадатом поговорим и, и простим для настольных игр и прочее.
2: Хорошо. По поводу продажи издательства. Ну, там проценты... Соответственно, обычно, когда человек приходит в издательство, ему предлагают проценты. Проценты на нашем рынке колеблются где-то от 2 до 6% с копии игры. Причем проценты от а, оптовой ее цены. Mm -hmm. Оптовая цена в настольных играх делается очень просто. Мы берем ее рыночную цену и делим на 2. Это оптовая цена mm -hmm. настольной игры. Вот. Соответственно, автор получает а, от 2 до 6% от этой суммы, то есть обычно от, от 1 до 3% рыночной стоимости каждой коробки. Периодически вот. mm -hmm. Но... к этому мы прибавляем какой-то аванс. Возможно, точнее, большинство компаний это какое-то количество авторских экземпляров. И, естественно, проценты от продажи прав, ну, точнее, не прав, не, не, не прав на издание в какие-то другие компании.
1: Ну вот, предположим, продажи. у нас коробка с игрой. Я просто европейские цены знаю, но предположим, коробка с игрой стоит 40 евро. Ну, это а, довольно дорогая игра. Да, довольно дорогая. Это оптовая продажная цена. Продажная цена – это 20 евро. Сколько из них с коробки может рассчитать получить именно создатель игры, а не издатель?
2: От одного до трех процентов.
1: От одного до трех процентов от 20 или от сорока? От 20. От двадцати? То есть, что-то как-то
2: мало получается. Подожди-ка. А тут важно понимать, из чего складывается цена настольной игры. На настольной игры в основном складывается из-за себестоимости производства Потому что mm -hmm. в настольных играх довольно дорогое производство И затем Из-за, соответственно, рыночной накрутки Уже конечного продавца Потому что сами по себе настольные игры Продавать занятие довольно дорогое а, Как рассчитать себестоимость вашей игры? Очень просто вы Рассчитываете стоимость всех компонентов Которые вы покупаете оптом И умножаете эту стоимость на 4 И вот столько ваша игра будет стоить на полке
1: Окей okay. Uh, смотри, то есть получается, что с коробки с достаточно дорогой игрой 40 евро uh, uh, Именно ее автор может получить от 20 до 60 евроцентов Окей, uh, okay. uh. а какие флаты вначале, то есть uh, Бывают ли какая-то традиция, что вот мы тебе заплатим сейчас 10 тысяч и потом uh, вот эти 1-3 процента?
2: Uh. Ну, есть, есть аванс, но mm. да бывает такое. Есть еще другой, другой пульт да, оплаты. Это когда у нас у автора также бывает оплата без аванса, но у тебя есть вот фиксированная часть и проценты. Обычно тогда проценты, не дело, меньше. Mm. И бывает э, сценарий, в котором автору просто дается какая-то фиксированная сумма, то есть у него просто выкупается право.
3: Я так, хочу, хочу пояснить немного, а то там, у Сергея сейчас волосы Продолжение... Я, я, Продолжение...
1: Я, я, я в курсе, как работают ритейловые продажи, я работал в ритейле. Я просто для слушателей, которые в основном разработчики компьютерных Да-да-да, просто
3: продажа настольной игры в издательство, это одной игры, которую вы там сделали за два года, она вас не прокормит. То есть, это даже у реально у грандов, которые с всемирно известными именами так не работает. То есть, вот э, до, на днях вот, э, смотрел панели с GDC, вот с последнего с Эриком Лангом, Джеффри Сином и еще товарищ там был, как его, который Legacy придумал, не помнишь, Ваня? А Роб Девью. Да, вот с ним. Вот, и они, вот там один из вопросов был, вот, типа, как вы живете? Вот они тоже говорят, что вот там, ну, доходы от продажи одной игры, даже если вы там очень большой и очень известный разработчик Они вас не прокормят То есть вам нужно, если вы занимаетесь фуллтайм Параллельно вести 3-4 проекта и, Причем крупных, в крупных издательствах Чтобы на это жить вот, То есть это Хардвей, поэтому <laughs> мы и смеялись Что положить игру в стол Это, возможно, не самый худший вариант
1: Ну вот я посмотрел Есть такой геймдизайн Райнер Книця О,
2: -о, 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 -о. О, ну Райнер Книця Это кормит, да
1: да, да, и у него 600 игр вышло.
2: Ну, тут не стоит забывать, что у него, если так 600, то а если мы смотрим все языковые издания, то у него более 2000 разных mm -hmm. наименований лежит только в его домашней библиотеке. И вот все его игры, которые выходили во всех странах. Но он личность исключительная, потому что он делает безумное количество игр в год. Mm -hmm. Сейчас уже, конечно, меньше. Стивен Кинг какой-то, я так понимаю, от эко-настольных игр. И еще он доктор математики, поэтому все его игры похожи, но я вам это не говорю.
3: Вот. Ну, то есть, э, если вот говорить, да, про, про именно доход э, и про продажи игры, то там гораздо более прибыльное дело. Вот жалко, Дмитрий заболел, он бы нам все рассказал про это дело. Э, это какой-то там SMS-дат, краудфандинг и прочие вещи. Но там есть свои подводные камни. Потому что тут вы занимаетесь, помимо того, что вы сделали, там разработали, оформили игру, да, вам нужно заниматься полным циклом его производства, этой игры, и потом еще циклом логистики э -э -э -э, вот этих вот коробок твердых, которых вы произвели, и то есть, соответственно, все вот классные истории там с международной торговлей, там с ростомошкой, э, с транспортировкой. Не самое
2: страшное, Владимир, самое Нет. страшное это найти тех людей, которые у тебя это купят.
3: Ну да, найти тех людей, которые у тебя это купят, и то есть на всем этом. Со, со всем этим разбираться да, Тоже стоит денег, и, как правило, люди, которые Идут по пути самой все это дело успешно как-то делают И у них нет другой дороги, кроме Как становиться издательством и вот, издавать игры дальше И там уже там, На геймдизайн На личную жизнь Времени уже немножко не остается
1: Знаешь, что напоминает мне вся эта история Что меньше геймдизайна, больше Писателей которые Многие из которых пишут просто потому, что им нравится писать имеют при этом постоянную работу А если удается издать что-то, молодцы, они радуются
3: Да, 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 очень мало настольных Геймдизайнеров, которые вот на тайме Реально работают И занимаются геймдизайном на стол. То есть Как правило, это все равно либо какая-то читичная работа, либо это хобби.
2: В России нет ни одного такого человека.
3: В мире есть Райнер
1: Книце и Кларк, Или
3: кто?
2: Есть еще пара людей. да, там, Например, есть насколько я знаю, автор Magic за Gathering. Гарфилд.
1: Гарфилд, он на самом деле консультирует еще очень сильно. Он много чем занимается.
3: Но он мог бы.
2: Если бы он хотел, у него была бы такая
3: возможность так, Чтобы не было грустно как Не все так плохо да. Как правило, разработка на столке Не будет от вас требовать full тайм работы И бросить семью, детей Как правило, это можно совмещать И действительно заниматься этим в плане хобби или в плане там, личного развития, но ну, опять же творчество, а продажи игры, получение за это каких-то денег, это как приятный бонус. Вот, опять же, как бы это может быть каким-то карьерным стартом, вы там сделали 2-3 три издались и потом пошли там. Ферма ВКонтакте делать.
1: А, в, 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 в привлекательную и многоплатящую компьютерную ну, разработ... ну, например, <святую> разработку? например, ну, вот я, кайфу, собственно, да.
3: так в, в индустрии разработки попал. То есть, я делал настольные игры, потом написал людям, сказал, ребята, ну, мне надоел моя обычная работа. Я сказал, ребята, вот смотрите, вот я классный геймдизайнер, делал вот такие настолки. Они мне позвали, сказали, ну, дали тест, я им подошел, и вот я работаю. Пожалуйста.
2: Ну, у тебя было еще техническое образование все-таки?
3: Ну, у меня было техническое образование, там 7 лет работы там, по специальности, но это.
2: А я, а я делал настолки, а потом пошел в компанию, которая делает настолки.
3: Ну, то есть, Стогнаться. это, это вполне, вполне может быть каким-то, каким-то обучающим элементом для вас, да, и может быть каким-то элементом для вот для попадания в индустрию. Почему нет?
2: Кстати, немножко вернусь назад к прототипированию. А еще очень важный шаг до того, как вы стали заниматься прототипированием, это изучить рынок. Смотреть, что из подобного есть вообще на рынке, как это делают все остальные. Потому что если окажется, что такая же игра уже есть, то это очень здорово вам сэкономит время. А, -а это время? Это, это, в, смысле, вы, вы, в смысле, Вы не будете делать игру? Нет. Просто да.
3: Нет, на самом деле просто можно взять оттуда уже готовые компоненты, кому...
2: Или вы не будете делать... Эту игру. Или вы
3: не будете делать... Ну, на самом деле, вот опять же, всем рекомендую посмотреть вот эту вот панель, если кто интересуется. Там тоже был вопрос, что вот, вот такая ситуация, да, в там делаете года игру, и тут выходит игра, вот, которая ну, немножко не такая, как ваш но вот почти, вот там используют такую же идею. Вот там что делать, как не запить, как не уйти в монастырь? Вот. И люди говорят, что ну это
1: нормальное дело, у нас все время так
0: получается. Владимир, ты там ручкой щелкаешь, или что-то такое? Секунду,
1: сейчас. Настолки дизайнет.
0: Ну, так периодически такой высокий звук возникает. Я закончил сортировать вопросы. Так, зачем сюда настолком? пришел. Шухер. Лесник пришел. На чем вы остановились? Я тут немножко не, не, не в теме. На их про ихском? Это-то понятно. Эти шутки шутки про x-com в подкасте никогда не лежат. Да это все это все уже новый локальный мем. Спасибо, спасибо Сереге. Мы говорили про грустную
3: тему, про то, про то что не неприбыльно это дело, геймдизайн настолок, вот, и, скорее всего, вы ничего не заработаете. Вот. Но мы так говорим только потому, что не было Дмитрия, потому что он, как бы, вот, опять же, утверждал, что у него все окупилось. И мне бы самому, кстати, интересно было послушать, потому что он обещал про это написать, но не пишет уже полгода. Вот, опять же, есть такой э, путь, как краудфандинг, да? вот. но тут такая пограничная тоже история, то есть, вы все равно вам нужно либо искать производство, либо производить это самому, и потом самому тоже заниматься логистикой, но там в плане сбора денег, возможно, это будет там, немножко, немножко попроще. Но опять же, сейчас в последнее время рынок такой насыщенный, и вообще по настолкам такой тренд э, немножко похож на На стиму на мобильные стороны что ну, игр самих по себе становится много их видимость отдельного проекта он, э, она падает и вам соответственно нужно будет как-то выделяться а выделяться это там, либо какое-то громкое IP подписывать либо там, делать супер классные крутые там, миниатюрки как в Kingdom Death. Вот, И э, ну, В общем, как-то вкладываться, все равно повышать бюджет разработки. И не факт, что краудфандинг вам это все, даже с учетом краудфандинга успешного у вас выйдет, выйдете в хороший плюс.
1: Окей. То есть денег в индустрии нет? Расходимся. Миша, нет,
2: деньги есть, индустрия растет довольно быстро. Именно для авторов деньги меньше, чем для издателей.
1: Ну, вот напоминает ситуацию со Steam, где деньги собирают только крупные-крупные, крупные а кто продался по чуть-чуть не очень. Но слишком большая конкуренция и слишком большой выбор.
0: Парок входа ниже, чем.
1: Ну, это тоже, да. Все-таки
0: все
1: чуть-чуть проще делать. Программировать не надо.
2: Ну, есть тут есть подвох, потому что делать проще. А дойти до конечного потребителя, на мой взгляд, сложнее, потому что компьютерная, у компьютерной игры проще пить дистрибьюция. Ты выложил игру в Steam, а хотя бы по green и кто-то ее уже скачал, кто-то ее уже попробовал. Настольная настольной игрой, если это ты ее выложишь, то да. даже скачают ее вряд ли. То, что нарежут и поиграют.
3: Ну, кстати, вот это, возвращаясь опять к вопросу о там, системах, которые позволяют онлайн играть в настолке. Может быть. Это будет как тоже вот какой-то дополнительный, дополнительный толчок к развитию какого-то индинастовочного э, издания, да, когда вы делаете цифровую версию и на какой-нибудь тейблтопе ее продаете, например, или там, делаете какие-то подписочные дела. То есть вы делаете все то же самое, такой же прототип, также просто заливаете в сеть, и там уже на виртуальном столе вот, играете. Опять же, там ну, вот, VR развивается Может быть, мы скоро будем в шлемах сидеть Играть в настолки У себя дома ну, В вот, да, да, VR,
0: по-моему, мы в прошлый раз обсуждали Когда были в заполнительных вопросах Ну, Я то есть, есть, же, есть быть, же вот вопрос. эти
2: вот там Вы новые... уже обсуждали да. настолки с VR или вы, их да. Еще, да. или вы до них еще не дошли
3: ну, Обсуждали А у тебя есть что сказать еще? Нет, Я для... про маску и рассказывал а, ну, у нее есть да. вторая
2: часть. Они издали недавно в «Масковтики». И что
3: там? То же самое?
2: Ну, да, ты тоже соешь лабиринт, но немножко по-другому. И есть еще пара проектов, но они хуже немножко получились, на мой взгляд. сейчас это все в зачаточном состоянии все-таки.
3: Нет, я просто говорю про VR, как, вот, допустим, какое-то логичное, логичное развитие там, идеи там, виртуальных комнат для... Игры в настолке, то есть, ты одеваешь шлем, берешь там в руки там, контроллер какой-то, и вот то там сидишь за столом, там, с еще там, четырьмя такими же несчастными, вы играете там в Тикету Ride, например. Ну, вот. И все это там на... в красивом VR-окружении под веселую музыку.
0: Давайте, наверное, к последнему нашему вопросу перейдем. Пользование принципов ГД-настольных игр в индустрии цифровых игр. Как они пересекаются?
3: Ну, на самом деле мы про это Поговорили в основном, кстати, в прошлый раз По большому счету И Вкратце в том, что в принципе, это На самом деле геймдизайны И там и там они одинаковые, то есть вам вот вам нужно вот взять набор правил И каких-то визуальных элементов Технических И из этого слепить какой-то Игровой экспириенс да. Отличие только в том, что В настольном геймдизайне у вас открытая система Вам ничего не спрятать вот То, что есть в правилах, то, что есть на компонентах То, то у вас и, и есть да, В компьютерных играх Вы можете там какие-то скрытые элементы делать И вам проще там из и проще там как-то Подстраиваться под игрока вот, но, ну, в принципе, да, там, если там, у вас есть боевик да, То и там, и там он должен ощущаться как боевик Если у вас есть стратегия, то и там, и там она должна ощущаться как стратегия И какие-то вот player experience Он должен быть там, примерно похожим Как, в принципе, опыт настолок Здесь может помочь как от прямого портирования да, Вы берете какую-то настольную игру Даже, допустим, кстати, вот к вопросу о деньгах да, Вы делаете какую-нибудь классную, успешную игру Не несете ее в издательство А там, ищете там, на каком-нибудь программистском форуме Программиста на художественном форуме художника Вы делаете на Unity игру Выпускаете ее в Store Если ваша игра действительно классная вот, Сейчас в Store как бы, или в Steam Ну не очень сложно сделать игру и, и издаться, если ваша игра там действительно классная, вы соберете свою кассу и там, отобьете свою разработку вполне вполне неплохо а, до ну это как, как как вот как прямой вариант до того, что а, вы там прототипируете какие-то вещи, как сказать, прототипируете компьютерные игры, да, вот вы делаете какую-то итерацию, я знаю, что, допустим, даже там шутеры некоторые прототипируют там в первой итерации на бумаге, да, там Tower Defense какие-нибудь прототипируют на, на бумаге в виде простой настолки, просто потому, что это вы можете сделать там за два часа, взять, нарезать и посмотреть, как это работает, и работает ли это вообще. То есть, естественно, там будет все по-другому, да, естественно, там вам придется все это двигать за себя, и, скорее всего, как настолка, это будет ужасно неудобно, и Скорее всего, неинтересно. Но, в принципе, понять, как ну, Взглянуть на проблему С другой стороны И не, там, не делать Две недели там на юните прототипа, а сделать все это быстрее Это вам может помочь э -э, Так Ваня, у тебя есть что-нибудь добавить? Ты играешь в компьютерные игры? Вообще, у
0: хватает на это время?
2: Ну, я очень мало играю в компьютерные игры Поэтому, наверное, нечего да вот вот.
0: У тебя был такой пункт, почему Хэдстоун не настолько. <laughs> да, Видимо, это, это у вас такой флеймовый это
3: вопрос. Байт. Байт такой вопрос немножко. Нет, но на самом деле тут в этом пункте я хотел поговорить просто про то, как. Мы его тоже по большому счету обсудили э, про то, как отличаются, в чем отличия такие от э, ключевые э, настольного геймдизайна и геймдизайна компьютерного. То есть э, тут помимо того, что у вас вся система открыта и все, что есть в правилах, вот оно и есть и никуда не денется, вам в настольном геймдизайне еще нужно соблюдать баланс. Количество элементов и количество Эргономики да? То есть Если там в компьютерном В компьютерном какой-то Вариации, да, там вы атакуете моба, у него там снижается там полоска хп, там на 0,1 там снижается атака и прочие вещи, то в настольном варианте вам нужно это все как-то придумать, как это все отслеживать, как это все тречить. Если вы сделаете это тупо переносом, там делаете трекеры и маркеры на, на каждый чих, то играть в вашу игру, скорее всего, будет неудобно. Вот. И, соответственно, в Харстоуне там используется очень много элементов, как в принципе отслеживание, да, то есть то вам нужно на каждую, там, грубо говоря, карту, да? вам нужно там следить, сколько у нее жизни осталось, если у нее там какие-то усилению кидаются там или там наоборот ослабление, да, вам нужно это все как-то отмечать, где-то записывать или маркерами какими-то пользоваться. Если там смотреть какие-то более поздние сеты, то там куча вещей, например, там сыграйте рандомное количество там заклинаний на рандомное количество целей, которые, может быть, в принципе, тоже какое-то случайное варьироваться там от 3 до шестнадцати. Вот. И при этом как бы вам нужно использовать карты, все, которые есть в сети, а не только те, которые есть у вас в колоде, то в настольной игре вы просто такого, ну... Теоретически можете сделать, но для этого это будет недешево, и это будет совершенно абсолютно неиграбельно в плане того, что просто неудобно игрокам. Вот, я знаю, есть э -э -э, там и настольные там... Переложение Харстоуна, да, там, прям даже набор там, с такими же иллюстрациями. Вот, есть трогательная совершенно статья про то, как каких-то там двухкорейских. Геймеров забрали, в армию. у, 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 га -га -га. у, них, там, у них там не было Харстона, они там из клетчатых из таких тратки нарезали листочков и нарисовали себе ручкой. <свист>,
0: <свист> карты это Хардстоуна. в Кейе было. Да, но что они Старкрафт по... себе не <свист> нет, на <картошке>. возможно, возможно Старкрафт
3: они просто не гаупорта. показали, потому что это святое. <свист> <свист> вот, а Харстон, в принципе, можно. Вот, и, но вот прямо вот так вот. Если брать вот Hearthstone и переносить вот Один в один на стол То, скорее всего, вы не сможете в него играть Потому что вот компьютер за вас делает Много мелкой работы, которую вы, скорее всего Просто даже не замечаете Вот вот что я хотел в этом сказать
0: Ну, таймер, например Ну, таймер, кстати, это самое простое
3: вот там Во многих настолках ну, да, там, там, Чуть Песочные часы Есть даже там стандартный mm -hmm. компонент Который вы в Китай покупаете Там уже это все даже на поток поставлено Просто
2: нет смысла использовать кокаин, стольный реальный таймер
3: вот, Но есть, на самом деле, там и обратная тоже вещь Потому что, допустим, первое приложение МТГ на компьютер, оно было тяжелое Почему? Потому что в МТГ очень много механик, которые вы можете делать, прерывая ход, допустим, оппонента то есть оппонент играет какую-то карту, да, дальше вот, там есть окно, в которое вы можете какой-то интеракт использовать. Оппонент там делает какое-то свойство, вы там можете на него какой-то там, какой-то ответ сделать. Вот. Mm -hmm. и там все это было сделано, то, что вот ты играешь карту, и вот у оппонента запускается таймер полосочка, да, вот, то, что, mm -hmm. что он может там что-то делать, там сколько там, 15 секунд, 20 секунд. Вот. И э, по итогу это было... То есть, если вы играете с каким-нибудь там грифером, ну, или просто там человеком, который не очень быстро думает, то превращается это все в пытку. Потому что у вас после каждого действия идет фаза интерапта, которая идет там 20 секунд. И, ну, соответственно, это все очень грустно. А вот если в Хардстоне, если вы заметите, то там нет ни, одного, ни одной механики, которая бы делалась... С вашим выбором в оппонента То есть, там есть автоматические Механики, которые срабатывают Когда оппонент что-то делает uh -huh. В свой ход То есть, как там ловушки, какие-то там свойства Активируемые у существ Какие-то вот, и прочие вещи Но вас ни разу не попросят Какое-то активное действие сделать вход оппонента Вот, и это вот тоже Очень такой правильная вещь Которую при адаптации Допустим, на столок Неплохо бы учитывать
0: Окей okay. Понятно, я предлагаю Двинуться к вопросам Ну да, время-то уже Да, время-то уже не детское О, Начну зачитывать Первый вопрос задает Vivian Ray Насколько тесно придется работать с правовладателем Если игра будет основана уже на существующем Медиаконтенте Особое внимание пародиям в этом вопросе Ваня вы работаете.
2: С правообладателями придется работать довольно тесно. Обычно практически все франшизы присылают вам какой-то сборник материалов, которые вы можете использовать, и это все. То есть вы не можете рисовать свое и так далее. У Диснея, например, с этим очень жестко. То есть вот у вас есть какой-то контент, который вы можете размещать на карточке, вы там можете сделать у карточки какой-то фон, вы не можете нарисовать свои иллюстрации, все остальное нет. Вот, вот это вся ваша база, которой вы работаете. Вот, а, кроме этого ну, Лицензия довольно дорого Довольно сложно договориться с этим всем По поводу пародий С пародиями Тоже Извиняюсь, сложно rupees, да? по, поводу, по
0: поводу лицензии Смотри а отчисления hade. Какие обычно порог Отчислений за лицензию
2: Или это фикса Или процент они просят Там сложно Есть Обычно это процент, да, uh -huh. но при этом этот процент, который ты должен заплатить, сначала аванс, который фиксированный. So uh -huh. У Disney, насколько я помню, у них все-таки фиксированная лицензия, то есть ты просто платишь какую-то фиксированную сумму за саму лицензию Disney. Uh -huh. а, самое сложное, с чем бывает сталкивается но это не совсем к разработчику, хотя к нему тоже в том числе. Это когда идет кросс-лицензия. То есть вы должны одновременно получить лицензию двух компаний. Например, если компания локализует какой-то продукт с лицензией из Запада, то это двойная лицензия. Это более сложно. Там еще больше всяких ограничений. Окей. Uh -huh. okay. А про а, пародии? Про пародии. С пародиями все очень сложно, потому что у нас законодательная система довольно странно к этому относится, то есть, если это пародия, в которой узнается бренд, могут прикопаться и сказать, что на самом деле это не пародия, а вот просто такое изображение, в таком случае могут изъять игру.
0: то есть я не могу сделать, грубо говоря, Чоли, как это, чоли пудес вместе с Ебуковичем? Но если до
1: степени смешения, то и ты и в другой стране не сможешь. Ну, я тут так...
2: тут, тут на, самом деле, на самом деле сложно. Скорее всего, у нас рынок такой, что с этим не будет никто заморачиваться на самом деле и рынок, подавать в суд. Но я могу сказать, что недавно как раз был прецедент интересный. Компания CrowdGames буквально на прошлой неделе, они сделали, соответственно, обложку с Гагарином. И по ней видно, что это Гагарин, но как бы указания нету, прямого изображения нету. Соответственно, к ним пришли юристы. И сейчас они все-таки изменили Гагарина на не Гагарина. То есть, они пытались сначала вроде как договориться с его дочерью, но тут вот у них ничего не получилось. Они просто сейчас нарисовали абстрактного космонавта. Кроме Даже этого, у них сейчас уже нельзя есть естественно использовать... на карте и все остальные.
0: Сейчас нельзя использовать Гагарина, что ли? В... Есть ли а -а -а. какие-то права? Естественно. У
3: Гагарина. У, у семьи у... Гагарина.
2: Нельзя просто так взять и использовать человека в игре. Нельзя, нельзя просто Надо так взять и поставить себе Галенкина. Платить.
0: А О. нас уже использовались В <смех> одной игре, я помню <смех> да.
2: требуйте, требуйте возвращения ваших средств
1: Возможно, у вас нет юристов <смех> гигантских, гигантских средств, которые они заработали На той игре, обязательно потребуем <смех> Давайте дальше, наверное, пойдем
0: так, Хорошо, окей, с пародиями, понятно, до степени смешения Все как обычно, с авторским правом И вот с этими С, с, Кстати, правами. с
2: пародиями есть очень интересный момент а, Есть такая игра У Хобби Games называется Голливуд угу. Там, соответственно, на русском рынке она вышла с пародиями. На западном рынке они не рискнули. Они выпустили ее просто. Хотя, казалось бы, у них с этим делом проще. Там такие дженерик-картинки. А в России прям... Это Сталлоне и так далее. Кайф.
0: Следующий вопрос задает Александр Перегонкин. Можете назвать три главные ошибки, которые допускают начинающие разработчики настольных игр? Наверное, кроме очевидной, что они становятся разработчиками настольных игр. Первая. Это... Есть ошибка номер ноль
2: а, ошибка номер один это делать прототип сразу в финальном качестве и так далее а, ошибка номер два отказываться переделывать свою игру ну вообще угу.
3: ошибка я номер тоже, три недоста недоста недостаточное количество тестирования вот то есть человек приходит говорит вот я придумал классную игру я, я знаю что она классная вот вы ничего не понимаете вот и Просто банальные там, 10 тестов этой игры показывают, что она вся сломана, и ее нужно еще дорабатывать и дорабатывать.
2: Владимир, мы забыли ошибку номер ноль, номер два. Это делать монополию. А, да,
0: да, да. да. Это, к
2: сожалению, совсем не смешно, потому что очень много. То есть,
0: экономические стратегии делают там... Нет, не совсем. Это,
3: ну, в прошлом подкасте... не
2: экономические стратегии, именно монополию.
3: Да, очень многие делают Монополию очень многие делают Манчкина, потому что очень, ну просто русский люди... фола Да, да. Просто люди не очень осведомлены о там, состоянии современного там настольного рынка, да, и какие игры есть, какие механики используются. Вот они знают Монополию, они не знают там вот там Киндвин какой-нибудь, вот и они его делают. Это не факт, что. Там сильно, как бы плохо именно конкретно для человека, но если там это именно начинающий разработчики, он хочет как-то расти над собой, то стоит, наверное, начать с ресеча и стоит, в принципе, поиграть в какие-то именно современные игры. Благо, сейчас это сделать можно достаточно дорого и доступно.
0: Там в чате классно шутит. Блин, а я хотел сделать монополию, как раз по Fallout. Вот это вот квинтиссенция. А, я думал, что была монополе по фал Я помню видео. Сейчас механика x кома, Давайте, чтобы совсем добить стариков. Окей, okay, следующий вопрос. Каким образом вовлечь. А, задает Сайрекс. Каким образом вовлечь в игру игрока максимально просто и понятно для него?
3: Утащить, привязать батарею. Просто. Ну, здесь немножко такой вопрос в настолочном комьюнити, оно все-таки немножко поменьше и немножко более... К, так сказать социально ориентированная. Да? Есть, есть, конечно, там настолки для маленьких компаний из одного человека. Но, как правило, если люди пришли играть в какую-то настольную игру, да, даже если они пришли там, играть в какую-то тестировать игру или что-то там, какую-то не очень известную игру играть, то, как правило, они пришли уже с мотивацией вовлечься, пообщаться и поиграть в нее. Дальше это уже ну, Зависит от того, насколько Вы даете на, К какой целевой аудитории вы приходите с игрой То есть, если вы приходите на Шумную там пьяную вечеринку С Твилайт Империумом И пытаетесь людей ну, усадить В нее поиграть Вряд ли у вас не получится Да-да-да, давай
2: Вообще, инструмент вовлечения Игрока в игру, это правило Это очень простое, mm -hmm. написать хорошее правило Соответственно, для примера можно вдохновиться тем, как пишет правило издательства Chesh Game Edition, CJE. Там, соответственно, у них все правила они хорошо иллюстрированы. Там есть какие-то э, рассказчики, которые по ходу тебе помогают как-то дополнять. И вообще все правила выглядят как приключения. Вот это хороший способ повлечь игрока в игру. Изначально это в правилах его каким-то образом развлечь. Ну и в том числе сделать сделать там видео правила это тоже хороший способ завлечь человека в игру потому что ты показываешь ему как это играть как это интересно
3: да ну и в принципе как бы показывать игру и вовлекать в игру человека которому она была бы интересна вот такой ответ. Okay. Okay. Okay.
0: следующий вопрос задает ИК я знаю довольно большое количество компьютерных игр перенесенных на настольную платформу однако в видео Игры переносят обычно лишь одиночные Механики, а не полностью игры Что нужно сделать с игрой, по вашему мнению Чтобы удачно Вовлечь аудиторию видеоигр Blizzard, например, очень или Упростили тяжелые ККИ И взымели профит
1: Можно я тут скажу, что mm -hmm. Тяжелые ККИ Blizzard сделала До этого, они же сделали коллекционный CoverCraft, из которого вырос Hearthstone Это, и... Не... И... Не, не, сделали. Это не Blizzard mm -hmm.
2: Это mm -hmm. FFG
1: Окей, okay, но я имею в виду, что Хардсон вырос из него Там местами даже арт Хартсон, и... они покупали лицензию Какой-то китайской ККИ
3: И на ее основе переделывали Я не помню название сейчас
1: Окей, okay, я просто видел арт знакомый Я играл в настольный Варик вот этот, в карточке Нет, был настольный в
3: Варкрафт И ну, он как-то немножко не про не то был
1: мне ну, Он... просто да. хотел сказать, что угу. э, сначала был карточный Warcraft, а потом был э, компьютерно-карточный Варкрафт Hearthstone, и мощно взлетело, прям мощно-мощно именно Hearthstone, просто потому, что, мне кажется, настольные игры играют чуть меньше народа, чем в, в компьютерные, mm -hmm. из-за определенных ограничений э, нужны живые люди. Ну, просто
3: тут, на самом деле, до Hearthstone уже были какие-то компьютерные, то есть, там, тот же там MTG, там и ну, какие-нибудь там в принципе, которые используют Карточные механики, те же там батлеры да, Какие-то, они вполне себе карточные Но мне кажется, что Blizzard Hearthstone взлетел, потому что Во-первых, он был очень простой для понимания И быстрый А во-вторых, он запускался на любом утеге То есть, хочешь на телефоне, хочешь на любом компьютере То есть, массовая инсталлбаза такая Ну вот Просто доступный, маркетинг, понятен. Плюс это Blizzard маркетинг вот, Закрутился, но в принципе Там я думаю, что они Очень много сил и денег тратят на его Поддержание и там Очень дорогие обновления у них вот, То есть это я не думаю, что там Очень дешевое как бы, Удовольствие Делать и содержать Хардстоун Так, а, подождите, а вопрос-то какой?
0: Вопрос, что нужно Сделать с игрой, чтобы вовлечь, Удачно влечь аудиторию видеоигр?
3: настольная игра что ну здесь вообще э, проблема в том что у настольной игры да там вы работаете с другим медиа, чем с компьютером то есть там нет э, программы которая за вас там, двигает э, мобов за вас там двигает счетчики за вас там следит там, за рандомом магазину это все нужно делать самому это все переносить есть в принципе очень неплохие Переложение компьютерных игр на настольные, но в плане в том, что они передают очень здорово ощущения именно этой игры. Вот мне кажется, настольный StarCraft в ГЭШной он очень хорошо передавал ощущения вот того Старкрафта и Бродвара хотя он как бы он выглядел совершенно по-другому вот. Но именно когда в него играл, да, ты вот понимаешь, что вот сейчас ты развиваешь базу, вот сейчас вот у тебя вот здесь вот там одна часть мобов пошла вот сюда, одна часть мобов пошла сюда. Вот. Mm -hmm. И ощущения, в принципе, такие же. Вот там настольный x-com, mix toло будет сказано, вот, он не дает таких ощущений, хотя там и там на планшете у тебя. Есть отдельные там, электронные приложения, которые за тебя там э, врагами управляют. Вот, и там и база тоже есть, и прочие вещи. Но там ощущение другое, ты там нему играешь играешь, какую экономическую стратегию какую-то. Вот, и не дает тебе даже пострелять из солдатиков, ты просто их как фишки ставишь. Вот, и он не играется как экском на, на камни. На компьютере, просто потому что там Другие ощущения такие вот А, например, есть э, игра Такая называется Кодекс э, Ее, если я не ошибаюсь Гага собирается издавать В общем, если кто э, э, Это такая карточная игра Но она очень-очень хорошо э, Передает ощущение вот Второго Варкрафта То есть такой стратегии, когда вы развиваете базу Нанимаете тоже войска, героя Но это же не второго, а третьего Варкрафта Нанимаете войска, героев, и вот они как-то там Клэшатся друг с другом По механике, то есть это, соответственно, ничего общего Вы там, там собираете карточки в колоду да, И их разыгрываете, там кладете на них Жетончики, но вот именно по ощущениям, которые Дает игра Она очень сильно напоминает Есть вот от, тоже там э, Отхватив По механике, вот это, не
2: забывай, что тут тоже есть своеобразная Древо технологии в виде его журнала
0: Да, 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 естественно вот. а, то то есть, Ребят, давайте Я немножко перу уже опять маячит третий час как бы мы ответили только на четыре вопроса А у нас их еще очень очень много да давай тогда немножко
3: обрубай в общем что нужно сделать нужно скорее понять какое ощущение что чувствует игрок играя в компьютерную игру и попытаться средствами настольной игры выразить это же ощущение вот у игрока вызвать это же ощущение вот тогда атмосферу и experience Вот
0: Ой, так, следующий вопрос задает Никита Дудник Часто ли разработчики настольных игр Сталкиваются с юридическими проблемами Бывали ли истории, связанные с плагиатом Игровых механик и решением их через суд Что нужно учесть при разработке ну, Вообще такой вопрос Вообще механики патентуются? Mm -hmm.
4: mm -hmm. Вообще Нет
0: По-моему нет, по -моему, нет. Можно образ патентовать? Нет. Образ, там что-то Может быть правила, не знаю, нет нет, правила нет.
2: Можно запатентовать правила, например, FF, äh, не FFG, äh, Wizard of the Co, создатели Magic, они запатентовали слово TAB. Теперь никто не может а использовать слово TAB. Повернуть. И это ужасно. Вообще, патентование в настольных играх считается плохим тоном. Сейчас. Угу. Вот, потому что все... все разрабатывают на основе того, что уже было разработано и развивают механики друг друга.
3: Но с другой стороны, там полное клонирование игр тоже считается дурным тоном, и в принципе за это могут даже как-то не очень хорошо относиться на, ну, там, в комьюнити, да, там или там, в, в кругу там, разработчиков и издателей.
2: Ну, с полным клонированием немного проще, потому что а компьютерную игру, когда ты ее клонируешь, все равно есть вероятность, что в нее будут играть, потому что это другая игра, да. То есть, особенно если это синглплеер плеер игра. Вот, если вы склонируете Fallout и сделаете как бы, свой Fallout, скорее всего, у него его кто-то купит, его поиграет, потому что люди прошли уже Fallout и хотят чего-нибудь нового, но такого же. Mm -hmm. Остальными играми такой проблемы нету, потому что людям не хочется такого же. У них такое уже есть. хочет чего-то другого. Вот, Поэтому планы как бы, просто маркетингово обычно проваливаются.
0: Иначе. Okay. Следующий вопрос задает Sayrex. Используете ли вы обучение Посредством самой игры, специальной миссии Для максимально простого понимания правил И механик игры, а не только руководством mm -hmm.
2: Вкратце Если игра тяжелая, и это Wargame, то да Или если это какое-то обучение с компанией этот. Mm
3: -hmm. Да, есть примеры игр, где там вот Разделено обучение там На несколько на несколько партий, да, и там первые восемь игр вы играете как в обучение, где вам по шагам описывают, как в ней играть, как используют там ту или иную механику. Но как правило, это применимо к сложным каким то и комплексным играм. Есть еще частая практика достаточно это пробные партии и там первая игра по упрощенным правилам или с каким-то заданным сетапом. То есть, например, если вы будете играть там в Доминион то там в правилах описано, что если вы играете в игру первый раз, то лучше вот возьмите вот такие-такие-такие карты и попробуйте с ними. Вот. Вообще, это такая распространенная практика, но не для всех игр она нужна. Дальше. Окей. Okay.
0: Uh... Следующий вопрос задает Сергей Кувшинов. Пробовали ли вы использовать игровые редакторы GameMaker Unity для протестирования логики настольной игры?
3: Непонятно, зачем это делать. Я пробовал, но там не совсем для протестирования логики. Я там, на... проверяю там на Unity, например, некоторые идеи, которые я хочу перенести настольную игру там, в цифровую версию. Но как правило, настольную игру проще и быстрее сделать там, быстро самому из бумаги или там, в Excel накидать, чем заморачиваться там с геймейкером или Unity. Это быстрые инструменты, но настольные игры еще быстрее нужно делать.
2: Да. Я
0: тоже пас Так, следующий вопрос задает Евгений дигтяй Как должен развиваться жанр настольных ролевых игр в современных реалиях, чтобы обрести популярность и финансовый успех? Нам не хватит времени ответить на этот <свы> ну, Собственно, весь подкаст перед этим разговаривали.
2: игры так, полярность финансовых. Нет,
3: просто настольные ролевые игры это отдельная, как бы отдельный пласт. Да, да, да. Жанет. Да. да, и это, это даже, свое, это там не своя атмосфера, ]arme? да. Это да, немножко не к нам. То есть, мы можем рассказать что-то про них, но мы не то чтобы сильно специалисты. Если есть интерес, мы можем, в принципе, позвать в подкаст людей которые занимаются исключительно настольными играми, у них свои издательства, они издают там... Да-да-да, они там делают книги, ролев... переводят. Вот.
0: По-моему, по настольным играм пора -по -по отдельный подкаст запускать. Как делают настольные игры. Как делают там... настольные игры. Да, да и туда Мухте, <с с Четырехчасовыми выпусками. Окей, следующий вопрос за Drybad Game Studio. Какие преимущества современных технологий можно использовать в настольных игр? Например, анимированные карты на основе гибкого OLED-дисплея или акустика со звуковыми эффектами игры?
3: Я видел там статью, как люди делали настольную игру с чипированными карточками. Вот, то есть они
1: вот как вот в московском метро вот эти вот карточки. У нас просто был подкаст в прошлом году. В прошлом... Вопрос был точно такой же в прошлом подкасте. А -а -а. И мы обсуждали и Operation, и Капитана Блэка, и, и прочие игры а -а -а. С, с простенькой электроникой. А -а
0: -а. Точно, да. Все, я извиняюсь, я пропустил. А -а -а. У меня а -а -а. уже в мозг стер воспоминания. Как ужасно. Дмитрий Пивнев задает следующий вопрос. Стало ли появление таких проектов, как Tabletop Simulator, значимым явлением в плане продаж на столах? Есть ли возможность смысл софтлончить на них?
3: По поводу продаж я не скажу, это может быть Ваня расскажет. Точно стало проще в плане там нахождения тестеров и в плане как бы там какого-то там и показа издателям, да, потому что там ты живешь где-нибудь там. За пределами больших мегаполисов Где базируются основные издательства да, И там единственный шанс тебе Им что-то показать да, Это послать по почте свой прототип Но вот, э, Можно списаться и сказать Что вот я подготовил прототип в тейблтопе Давайте сыграем И э, на игре, как правило, это все быстрее Особенно если с автором и понятнее То есть явно Точно стало проще пичить свои игры В издательство и находить Тестеров на свои игры в плане продаж, не знаю Может быть, Ваня скажет Ваня?
2: Про продажи, к сожалению, не добавлен Но по поводу разработчика Это прав Более того, мы забыли упомянуть При представлении игры Что лучший способ представить игру Это сделать, это, придя в издательство Или придя на какую-то выставку и, соответственно, соответственно, Утопия позволяет это сделать тоже, Типа лично Поэтому это тоже...
3: Вот. Я знаю, Очень что, важно. допустим, да, там да. тот же серп да, делали сначала на там тейблтопе Нет, его это не делали их...
2: сначала на топе, его просто выставили
3: Да, ну в смысле его выставили как прототип, и они там что-то играли да. И даже там, ну, первые полгода говорили, вот, посмотрите, классная игра, новый серп давайте Это отличный там сыграем. инструмент
2: маркетинга, согласен С точки зрения маркетинга, да, это влияет особенно на кикстартерные проекты Потому что позволяет пользователю До того, как он вложился в игру Посмотреть и, соответственно, это подталкивает Людей вложиться в игру
0: Следующий вопрос задает Никита Дудник Эволюция игровых механик в настольных играх Отличие современных настолок от более старых. Прослеживается ли вектор развития Новые веяния По большому счету это тоже на отдельный подкаст Тема Но в целом
3: да Прослеживается и сильно развивается Тенденция в сторону упрощения И в сторону сокращения э, Времени партии То есть, если там Десять лет назад игра С длительностью в 6 часов Никого не отпугивала То есть, три года назад э, На три часа уже можно было там, Со скрипом там людей собрать, но все же можно То сейчас, если игра там, у вас длится Более часа-двух То вы вряд ли кого-то заинтересуете Этой игрой
0: А с чем это связано?
2: Не, не совсем так, но...
3: Ну, я думаю, что это связано с тем, что у ну, людей просто времени меньше становится, темп жизни повышается, и вы уже просто ну, не Есть можете смартфоны. себе... Да, да, не можете себе позволять там сидеть там 6 часов играть на столке. Вот.
2: Большие игры все еще делаются, все еще даются, просто так как количество настолок увеличивается, чтобы быть конкурентными между собой, им надо несколько сокращать время, потому что люди, которые собираются, они часто с большим удовольствием сыграют несколько небольших игр, чем в одну, которая займет себе встречу.
0: Угу. Окей.
3: Ну и вот. там небольшие игры, как правило, там их проще для понимания, да, у них проще правила. Потому что вот те проблемы, которые мы говорили, про то, что нужно писать там правила понятно, нужно делать туториал, нужно объяснять, они характерны как раз для больших игр с большим временем партии. А стол, который играет сейчас полтора, они, как правило, достаточно интуитивные.
2: Ну, упро про упрощение я с тобой не совсем согласен. На самом деле игры в целом стали сложнее. Просто за счет того, что а, люди... Адаптивно воспринимают информацию То есть раньше настолок было мало И они в целом были менее похожи А сейчас настолки Стали как бы выпускаться кластерами Если ты играл в одну, тебе становится Гораздо проще разобраться с другой подобной И так далее, и так далее Таким образом, более сложные настолки ты воспринимаешь легче
0: Окей. Следующий вопрос задает ИК. Завлекла идея того, что каждый человек сейчас имеет смартфон-планшет. Не думали ли сделать связку настольных игр с приложением... А, это мы уже все... Мы это уже все да. обсуждали. Простите. Ну, это мы обсуждали, а. да, но это как бы один из трендов. Да. Угу. Я даже удалил вопрос. <coughs> Несмотря на то, что сокращаю, иногда проскакивает. Следующий вопрос задает Вивьен Ray. Игры с интересным внутренним наполнением, фигурки, магниты и прочие приблуды клевые, но выходят дороже. А вот попсовые простые на карточной основе дешевы. Каким отдать предпочтение и почему? Ваня, это твой вопрос.
2: На самом деле по вкусу. То есть это зависит от того, что именно вы ищете от игр. За игры с интересными компонентами там обычно, ну в зависимости от игры обычно они немного проще. них Проще будет завлечь каких-то ваших, соответственно, сверстников, родственников, людей, которые еще не играли. Игры, у которых наполнение стандартное, как бы чем они дороже, чем у них проще направление, тем больше они для тех, кто уже в это играл, игры подобного типа, соответственно, настольные игры, да, тем больше они гиковские, так скажем, и, соответственно, тем они интереснее по своей внутренней сути. Вот. Включения бывают, но они редкие То есть обычно у тяжелых игр наполнение, оно менее интересно Ну не считая там всяких миниатюрок, флота и так далее
0: И следующий вопрос задает pay to win pay to win опять я его неправильно читаю Знаком, <звук> Знакомы ли вы с настолкой, если это, конечно, считается настолкой фэнтези-битвы для миниатюр, которые делает компания Технолог? И что вы думаете об этом? Что если предложить создать настолку в фирме, создающей серии солдатиков-миниатюр тому же технологу? Ну, слушай, технолог — это вообще
3: загадочная компания, потому что это одна из двух компаний, которая делает э -э, в принципе какой-то там пластиковый миниатюр в России. Первая — это «Звезда», и они, собственно, делают ну, собственно, и, игры с миниатюрами у себя вот, потому что у них просто есть производство миниатюр производство миниатюр есть у технолога но вот я знаю что очень долго пыталась на них выйти в Game комьюнити отечественная но там какая-то прям очень сложно с ними вообще и контактировать и понимать их стратегию потому что вот там они позиционируют себя как э, компания которая делает игрушки вот то есть игры это то есть не к ним и там даже часть часть продукции они там их, ее даже на российском рынке вы не найдете то есть например -то там технологический терейн э, там всякие вот эти вот там у них были этажные там конструкции какие там замки в туристические вот они очень сильно ценились э, в свое время вархамерщиками и за ними нужно было ехать там куда-нибудь в польшу потому что в россии он тупо не продавался вот поэтому ну, да, но думаю ну, Думаем, хорошо, но как бы. Это не конкурент Где, мы, это, да, да, где да, мы, да, где мы, где мы, где технолог.
2: Технолог, на самом деле, они делали, например, миниатюрки для первого издания Твайлайта. Они раньше занимались настольными ингами, причем там некоторые именитые авторы даже сдавались, но затем они просто отказались от этого направления, насколько я понимаю. Все-таки. Они определили деятельность своей компании Как немножко другую Поэтому, скорее всего, у вас просто не получится С ним попытаться попробовать Чтобы совместно запустить угу. Следующий Моя вопрос
0: Махавит тя... Джей uh, Как вы думаете Что вы думаете о настолках с кикстартера В частности, тех, которые делают Ставки на крутые качественные фигурки
2: Отличные mm -hmm. настолки Хорошо. Слушай, Продолжаю
0: Хорошо, да, хорошо
3: думаю. Хорошо думаю. Ну, там есть хорошие настолки, есть не очень хорошие настолки. Есть хорошие фигурки, есть не очень хорошие фигурки. Но...
2: Просто сейчас ну, надо понимать, да. что Kickstarter превратился скорее в сервис предзаказа игры, чем в сервис реально сбора средств на издание игры. Поэтому, если это крутые компании, которые делают крутые игры, там, например, тот же самый, не знаю, кровавая ярость и так далее, то пожалуйста, почему нет, вы гарантированно получите что-то хорошее. Что от Камона, что от Сидмейера. Если это, соответственно, какой-то неизвестный издатель, которого первые шаги, то подумайте много раз.
0: Следующий вопрос задает Коста К. Как правильно сделать сохранение для своей большой настолки? Кстати, интересный вопрос.
3: Хороший, хороший вопрос. Это мне нравится, но э, есть э, несколько классических вариантов. Один это есть прям шиты такие идут. Там такой из ролевых настолок идет. там Специальные планшеты идут прям в игре, где вы записываете состояние там каких-то вещей. То есть это вот. Допустим, игры, которые предполагают какую-то большую компанию, да, которую вы играете несколько раз. И вы записываете, вот у вас есть там какой-то отряд, у него там параметры, вот сколько, сколько чего у вас каждый персонаж набрал, вот все у вас записано в карточке. В следующий раз вы приходите, смотрите вот эту карточку ага, и раскладываетесь так. У FFG в десенте сделано было как, там просто... Там все улучшения в процессе вот, кампании у героев, они делались тоже карточками, какими-то и жетончиками. И э, там просто ты вот все, все, что у тебя персонаж набрал, в плане его за одну сессию, ты клал в отдельный пакетик. Это было такое сохранение в зип-блоке. Да-да-да. Да, и в следующий раз ты открывал, раскладывал это прямо из одного пакетика по одному персонажу и продолжал играть дальше. Вот, не помнишь еще какие-нибудь интересные вещи? А,
2: ну, у некоторых карточных игр они делают специальные слоты для сохранения, куда ты запихиваешь все карточки, которые у тебя сейчас нужны. Кроме этого, интересная идея по сохранению, насколько я помню, была... Type Stories, там, соответственно ты говорю в том, что ты несколько раз будешь проходить эту игру, соответственно там ты просто поиграл сессию, все собрал новую сессию начинаешь абсолютно заново, то есть даже часто не надо никакие элементы подготавливать разве что там бывает буквально пара карточек, которые ты откладываешь отдельно и забавная идея с продолжением игры в Legacy играх. Собственно говоря, Legacy игра — это часто одна большая игра, но она просто поделена на несколько партий. Возможно, проще будет просто делить игру на несколько маленьких партий, после которых ты дальше запускаешься, чем делать одно сохранение Легаси
3: для пояснения это уровень. система, это не игра какая-то, это система, вот, про которую мы говорили, когда после каждой партии ты вносишь изменения какие-то необратимые, как правило, в компоненты игры.
2: Ну, суть Легаси как раз в том, что эти изменения необратимы. Если они необратимы, то это скорее просто компания, а не Легаси.
0: Ну да, да. Так, следующий вопрос опять задает Коста-К. А существует ли игра, которая одинаково хорошо играется как на так и пока планшетная версия? Монополия.
1: <связать> Монополия. <связать> нет,
2: есть, есть, хорошие, ну, есть например, это... да, Takaida, хороший
3: версий. Каркасон, да. Такая.
2: Такаи да одинаково хорошо играется как остолка. Так и вот, планшетная Такая версия. Да я в планшете не играл.
3: Вот. Ну, вот, на самом деле, вот, там Тикет Райт хорошо, Каркасон хорошо идет. А, о, mm -hmm. очень, очень хорошо, но тут, наверное, даже в электронную версию удобнее играть. Этот Space Trackers мне понравился.
2: нет намного mm -hmm. лучше настольный вариант. Настольный,
3: я просто ну, настольный mm -hmm. играл один раз, а в, на телефоне я его весь из проходил. мне я больше. Я понимаю, но
2: настольный вариант намного лучше, к сожалению. Но, хотя они, они очень близки, согласен. Быстракерс отличный, отличный пример.
3: Ну, в общем, такие несложные игры, где не нужно очень много там, мелкой моторики, не нужно очень э, сильно вглядываться там в мелкое поле в какое-то. Нерашима Хекс хорошая э -э -э, Локализация Но у нее
2: Лучше играть как раз в приложении, на мой взгляд
3: Вот, Splendor хорошая Тоже локализация
2: okay,
0: Следующий вопрос задает Тенк Цула При прототипировании сложных комплексных настолок Как соблюсти баланс сложности И не сделать случайно нишевый аналог Twilight Imperium
3: если вы прототипируете сложные комплексные настолки, то, скорее всего, вы делаете нишевый аналог от Wild Imperium. Ну,
2: не факт. На самом деле, метод
3: утрировано, конечно, но в принципе, сложная комплексная и нишевая – это синонимы. То есть, нельзя сделать казуально для широкой аудитории сложную комплексную настолку. Мне так кажется. вот, Поэтому, ну, а как соблюсти баланс сложности? Ну, тестируйте, тестируйте, смотрите на тестеров. То есть, если вы там метите в какую-то прям ЦА, там, допустим, не гиги, а казуальные игроки, вы там собираете тест-группу из казуальных игроков, которые не любят сложные комплексные настолки и там, сажаете за свой прототип. Если они начинают зевать и смотреть в телефон, значит, надо их дальше упрощать.
2: Ну, и здесь на самом деле есть очень простой способ. Да, начинайте с максимально простой версии. Потому что упро... упростить игру безумно сложно. Сделать игру тяжелее очень просто.
1: Хороший совет, кстати.
0: Следующий вопрос опять задают Костака. Бывает ли интеграция с Twitch у настолок для стримеров? И бывают ли вообще настолки для стримеров?
1: Я больше
3: скажу, бывают там стримы чемпионатов настолок. То есть те же FFGшные, вот ЛЦГ, там потом по Game of Thrones, по Netrunner, э, да, они стримят, и достаточно популярны они. По МТГ много стримов есть на том числе. Смотри,
0: я немножко перефразирую вопрос. Скорее всего, имеется в виду, что вот э, настолки для стримеров, э, это как по аналогии есть игры, э, которые интересно стримить. Есть игры, которые неинтересно стримить. Ну, там, не знаю, вот послед, из последних примеров Uh, у стримерского сообщества был uh, отказ про prey, что его очень неинтересно стримить, там ты ну, начинаешь да, играть, да, uh -huh. да а потом в нем начинается вот это чтение всех документов, ты там у себя вот, вот у себя в голове что-то делаешь, а стримить это абсолютно неинтересно. Uh, вопрос, скорее всего, в том, что вот может быть как сделать uh, игру, чтобы ее было интересно смотреть со стороны, не участвуя в процессе. Здесь если
2: Сделать да, какой-то да. пати-гейм или типа дженги, то есть все игры... Которых... Должен быть твистов. Твистов, да?
1: Твистер, да, твистер. Да,
2: а -да. Все игры, М -м. в которых есть механика Acting, их, в принципе, интереснее смотреть. Часто бывает даже чем играть.
1: Ну,
3: говорю, второй вариант – это какие-то соревнования, то есть если правила игры достаточно простые и э, понятные, там, человек, который ее смотрит, он может разобраться, да, э, вот, то... Mm -hmm. В принципе, может, может быть, как вариант, но это в случае, если это не одиночная какая-то партия, а турнир. Вот. Но в принципе, мне кажется, что настолки они сами по себе менее был, чем компьютерные игры, потому что ну, они все-таки предполагают, что ты внутри находишься, внутри процесса и получаешь удовольствие именно вот от, от самого процесса игры. Вот. Угу, то есть, как правило окей. на столке даже снова ну, даже просто рядом со столом стоять и смотреть не всегда интересно не все В
0: общем, делайте шоу такое чтобы да у шоу шоу вызвали какие-то эмоции чтобы место на стол постоянно... и кибер <связь> 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 да, как table top а лучше сами становитесь таймерами и все и, и больше, и больше, не больше не надо в да. а, следующий вопрос задает Robert Game Studio Почему мало, кроме ДНД, асимметричных настольных игр, где один злой, а остальные игроки против него? В чем сложность создания таких игр? Их
2: почему? очень почему и очень их много.
0: Их очень много. Их даже, наверное, слишком много. Возможно,
3: стоит
1: их сделать немножко поменьше.
0: То есть, просто человек, видимо, не в курсе трендов и кучи...
1: Мы сейчас спросили что-то, типа, почему так мало
0: 8-битных платформеров, знаешь? Ну, что-то типа того, да. Окей, okay, ну в общем, у нас все вопросы заданы. Я вот Ура! тут для себя пометил три вопроса, которые мне понравились. Мне понравился первый вопрос от Vivienne Ray. Насколько тесно придется работать с правообладателем, если игра основана на существующем медиаконтенте, и про пародии. А второй от Костыка, как правильно сделать сохранение для своей большой настолки. И опять же, от Костыка, он сегодня прям жжет. Бывает ли интеграция с твичом у настолок для стримеров? Какие ваши варианты?
3: Мне понравился про сохранение <с Robotic> да, как, как, Живенький <с responder> э,
2: Сергей? Мне понравился про стримеров, был самый интересный.
1: Мне понравился про самый первый. Насколько uh, работает, про… покажу про пародии от Вивьян Рай.
0: Да что ж вы делаете? всех одинаковое Нет. вообще. У меня каждого... эксперты разошлись, да? Не, ну, знаете, как получил... такой?
1: Вопрос решается
3: в настолках? Как? Ну мы кидаем Я кубик.
0: А давайте есть какой-нибудь сайт, на котором вот, допустим, первый, второй, третий вопрос и типа кидаем. Рандом орг. Да, Рандом орг. У
2: меня же есть кубик, кубик.
1: Мы же его не видим. А
0: его, я же его не вижу. Я тут главный. Я вот как скажу. Да. Так от 1 до трех у нас, mm -hmm. в общем, да. Ладно. Mm -hmm. Generate 2 2 это кто? Коста, я выиграл. Да, правильно сделать сохранение для своей большой насолки. Действительно очень интересный вопрос. Спасибо Коста. Ты у меня есть там, по-моему. Ты у нас в прошлом сезоне побеждал уже один раз. Ты молодец. Давай, забирай вопросы, чтобы больше вопросов я от тебя не видел.
2: А о чем мы вообще думали? У нас же 4 голоса за одного человека и два за другого, получается.
0: Там
3: можно
1: несколько голосов отдавать.
2: А. Ну, в любом случае получается 4 голоса за одного человека и два за другого.
1: Да, ну мы иногда ждаем вопросы, хотя признается а. не вопрос человеку, но выбираем-то вопрос. Окей. Okay. Дебак пошел ага.
0: игры Всем спасибо, следующий выпуск У нас будет в следующий четверг Тему мы пока не знаем Я завтра буду выбирать, если не выберу Пробежимся по новостям Может быть позовем опять Алекса Нечпорчика Он нас любит такое дело Новостям с нами пройтись Бегать Бегать Спасибо гостям, что пришли Подхватили с Спасибо, что позвали если вы что-то хотите Сделать еще один подкаст Про настолки, приходите Очень интересно рассказываете прямо. И отзыв у аудитории очень хороший Очень приятно послушать Всем спасибо и пока Спасибо, пока. спасибо
2: большое, до свидания